0: Hallo everyone und herzlich willkommen zu Friday,
1: dem Futurama-Podcast. Ich bin Christian. Und mein Name ist Alex. Herzlich willkommen auch von mir. Ja, wir befinden uns heute in Episode 22 unseres wunderschönen Podcasts und das Ganze läuft unter dem Titel This episode has been modified to play on your primitive equipment. Natürlich auch passend dazu, dass wir uns immer Mühe geben, Formidables ähm, formidable Qualität zu liefern. Ja, dieses mit der Qualität, das könnte heute ein Novum
0: werden, denn zum ersten Mal, seit wir diesen Podcast aufnehmen, sind Alex und ich nicht zusammen in einem Raum, sondern durch magische Technik nur miteinander verbunden. Also wenn es am Ende des Tages irgendwie leichte technische Probleme gibt, seht uns das nach. Das Ganze ist dem geschuldet, dass ich noch in Corona-Quarantäne bin. Die läuft jetzt zwar langsam aus, aber ich bin noch so ganz minimal positiv. Und da wollen wir natürlich vorbildlich sein und uns nicht treffen, um dieser blöden Krankheit nicht noch weiter Vorschub zu leisten.
1: Ja, die äh, Zeiten, wo aus Stay Positive dann Stay Negative wurde. Ähm, ich finde das sehr spannend, weil wir hatten unseren Podcast ja damals vor tatsächlich fast einem Jahr, also in zwei Wochen ist dann auch schon unsere Jubiläumsausgabe, wo sich äh, das Erstrelease jährt, angekommen. Und vor diesem Jahr hatten wir eigentlich das Equipment, was wir damals angeschafft haben, auch wirklich geplant, um beiderseits permanent remote ähm, aufnehmen zu können, weil wir davon ausgegangen sind, dass wir das nicht aufgrund Erkrankungen, sondern aufgrund der damals geltenden Corona-Maßnahmen eigentlich gar nicht durften oder es vielleicht keine sonderlich kluge Idee gewesen wäre. Und ja, so kommt es, dass ein Jahr danach dann wirklich auch der erste remote aufnahmeversuch hier startet. Ja, richtig. Hoffentlich
0: bleibt es nicht nur bei dem Versuch, sondern es wird Realität. Aber wenn ihr das hier hört, dann könnt ihr natürlich guten Mutes sein, dass es auch
1: geklappt hat. Was gucken wir uns denn heute an für eine Episode, Alex? Ja, wir gucken uns heute natürlich die wunderschöne Episode "By Cyclops Build for Two an. Und das ist Staffel 2, Episode 9 nun mittlerweile. Wir sind jetzt, glaube ich, ich bin mir gar nicht ganz sicher, für den Rest der, der Staffel tatsächlich mit Ausstrahlungs- und Produktionsreihenfolge identisch. Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich so. Und das... Ja, und das Ganze wurde im englischen Original zuerst ausgestrahlt am 19. März 2000. Genau, auf
0: Fox kam das da und auf Deutsch heißt das Ganze Hochzeitstag auf Zyklopia und wurde uns an auf 7 beschert am 5. Februar 2001, wenn ich Wikipedia trauen darf.
1: Ja, das also ich vermute, dass meine Quelle die gleiche sein dürfte hier. Aber äh, ich, wir glauben dem einfach mal ein bisschen. Ja. Zum deutschen Titel muss man nichts sagen. Das wird irgendwie schon so ein Trope. Ähm, und na gut, wie geht's dir denn so? Mit dem Titel oder allgemein? Nee, so allgemein. Wir haben da ja jetzt den, den, den Teil äh, ein bisschen ja, übersprungen. Ich, hab, ich, dachte, ich dachte, wir ich machen das mit Corona. Das
0: war jetzt schon so ein bisschen, wie geht's dir denn so? Also mir geht's ganz gut. Das Beste heute war, dass unser kleiner Sohn mal wieder zur Tagesmutter konnte, weil der jetzt auch wieder negativ ist, sodass wir ein bisschen einen normaleren Tagesablauf hatten als sonst, weil wir jetzt quasi anderthalb Wochen mit dem hier zusammen in Quarantäne waren. Und so lieb man seinen Sohn natürlich auch hat, das wird irgendwann noch anstrengend und wir waren auch tatsächlich krank, also es, es war nicht so toll die Zeit, aber es geht jetzt wieder bergauf und dementsprechend sind wir alle guter Dinge und freuen uns und
1: dementsprechend geht es mir eigentlich äh, soweit ganz gut und bei dir. Das ist doch gut zu hören, ja bei mir geht es auch ganz gut, ähm, es geht nämlich jetzt äh, am Wochenende direkt in ein bisschen äh, Miniurlaub bzw. Städtetrip, ich äh, treffe mich nämlich mit einer guten Freundin und ihrem Ehemann in London am äh, Samstag. Und werde da ein paar spannende Tage verbringen hoffentlich. Und ähm, leckere Dinge essen, äh, ein bisschen kulturell mich weiterbilden, auch wenn ich schon mal in London war vor zwei Jahren. Äh, und ein Konzert besuchen, das erste für dieses Jahr tatsächlich für mich. Ich bin sehr, sehr da bist gespannt du auch,
0: darauf. Du äh, schon dir klar darüber, dass du in England bist, wenn du gerade sagst, du möchtest leckere Dinge essen.
1: Da ist England jetzt nicht unbedingt prädestiniert für. <lacht> ich habe ja nicht gesagt, dass ich in London auch englische Küche essen möchte. Das habe ich vor zwei Jahren schon irgendwie so Pubfood und so ein, zwei Mal ausprobiert und das für mich entschlossen, dass das ein einmaliges Erlebnis bleiben wird. Ja. Ähm, aber London hat kulinarisch natürlich auch noch eine ganze Menge und kulturell vor allen Dingen zu bieten. Ähm, deswegen bin ich da mal ja sehr gespannt. Ja, London ist toll. Ähm, War
0: auch tatsächlich die erste Auslandsreise, die ich damals mit meiner Frau zusammen unternommen habe.
1: Ja, ich erinnere mich an äh, den den, die an, den Anlass und das Ergebnis gewissermaßen. Ihr <lacht> ja. erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at ähm, <lacht> Und ja, steigen wir mal mit unserer schönen Episode hier ein. Ich muss direkt ähm. einmal zwei Sachen dazu Ach, oh. sagen. Und jetzt zwar, komm. wir haben
0: es jetzt hier wieder mit einer Episode zu tun, die große Schatten vorauswirft. Denn diese Episode wurde zum einen für den Annie Award nominiert und zum anderen sogar mit einem Emmy ausgezeichnet. Also wir sind hier bei einer Episode, die
1: glamouröser gar nicht sein könnte sozusagen. Mhm. Das spiegelt sich auch wieder, nämlich zumindest TV.com hat die in ihrer Liste der besten, zehn besten Futurama Episoden auf äh, Platz 8 gewählt. Was Man fragt sich schon immer
0: bei diesen Listen, wie aktuell sind die, weil kann halt sein, wenn äh, die von, was weiß ich, 2003 sind oder so, dass die neuen Episoden gar nicht
1: mit drin sind, aber trotzdem natürlich eine formidable Leistung. Das ist natürlich auch bei so einer Serie oder meinetwegen auch bei Filmen, die ein gewisses Alter erreicht haben, schwierig. Ich meine, willst du konstant ein Revoting äh, haben? Das, das wäre aber, wenn ich näher drüber nachdenke, ein spannendes Feld, einfach mal so zu gucken, wie sich die die Einschätzung der äh, Zuschauer so einer Serie oder eines Filmes über die Zeit hinweg ändert, also sich quasi die Wahrnehmung für dieses Stück Kultur ändert. Die Frage ist halt, wer soll es machen, wenn es
0: irgendeine kritische Jury macht, eigentlich müssten es ja immer dieselben machen und dann gucken, aber diese Jurymitglieder, die würden sich ja selbst in den verschiedenen Unternehmen ändern, sodass es am Ende doch mhm. wieder andere Personen sind.
1: Also ich glaube, eine gewisse Konsistenz zu halten, ist da sehr, sehr schwierig. Das stimmt, ich habe gerade auch gedacht, eigentlich wenn du einen, einen Gesellschaftsschnitt haben willst, willst du halt eben nicht die gleichen Leute, sondern willst du eine Crowd an möglichst vielen Leuten haben, die das alle irgendwie so nach, nach, nach Pi mal Daumen bewerten und gucken, wie sich das über die Zeit ändert. Aber da sind so viele Einflussfaktoren dabei, dass das äh, glaube ich, schwierig Ein Kurzer, kurzer zu
0: Nachtrag vielleicht noch mhm. zum Emmy Award. Ähm, der Emmy Award wurde gewonnen für Outstanding ähm, Color Direction. Also ist jetzt etwas, was doch
1: relativ mhm. exotisch ist, ähm, wofür man nicht jeden Tag einen Emmy gewinnt, würde ich mal sagen. Der war aber, glaube ich, nur nominiert. Der hat den nicht gewonnen, also zumindest in meinen nee, der Notizen. Nee, er hat gewonnen. Hat ja, gewonnen. echt? Okay, mhm. cool, dann, dann streiche ich das aus meinen Notizen. Dann bin ich ruhig. Der Emmy Award war nur die Nominierung. Der, der Ach. Emmy wurde tatsächlich gewonnen. Emmy, Annie, Annie, pf, ja, alles das ist halt auch phonetisch ein bisschen nah beieinander, ne? Ja, ja das, das stimmt, das stimmt. Äh, wollen wir mal nicht die Jury von
0: Emmy und Annie Award hören, falls es die noch, also Emmy gibt es noch, Annie Award wahrscheinlich auch, keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was ein Annie Award ist oder wofür man den kriegt, aber es ja, scheint eine tolle Sache zu sein.
1: Solange das nicht so eine, so eine, so eine rostige Tomate ist oder so. <lacht> äh, eine was ja, ja, ist die rostige, die rostige Speiche, Speiche, die die Stadt oder gewonnen die, hat letztens. Also oder letztens oder vor Tomatoes. Also 15 Jahren ja. wahrscheinlich. Ja, ja. So, steigen wir mal ein. Ähm, was haben wir denn hier? Also wir kriegen erstmal am Anfang natürlich eine wunderbare, äh, wunderbares Stück der modernen Kultur geliefert. Wir kriegen nämlich die Postzustellung im Jahr 3000 das ist nämlich so ein Roboter, der sieht im Übrigen so ein bisschen aus äh, wie unser, unser allseits beliebter Polizistenroboter in neuer Verkleidung. Stimmt, ja. Und äh, der hat mehr so einen Staubsaugerarm mit so einem Schlitz vorne dran, mit dem er quasi die, die Post durch den äh, Postschlitz schießt und äh, Nibbler in die Fresse. Ja. Finde ich ja, sehr schön. Das ist ja halt fast schon
0: wieder ja. ein bisschen anachronistisch, weil selbst heutzutage werden ja schon Pakete per Drohne geliefert und die haben so einen Roboter, der sich nur auf der Straße bewegen kann, der wahrscheinlich auch nicht schneller ist als eine Standard-Postbote.
1: Ja, das ist halt irgendwie alles mit, mit Anachronismen all over the place. Also. Ja, der nächste
0: Anachronismus folgt ja quasi dann schon ja. so ein bisschen jedenfalls, nämlich der Professor hat es endlich geschafft bei AOL durchzukommen und jetzt sind alle super
1: froh und gespannt, sich dieses Internet mal anzugucken sogenannte Internets. Das war ja tatsächlich, also insbesondere so in, in Deutschland, äh, in den USA vielleicht noch ein bisschen weniger, aber das war ja was sehr relativ Neues noch 2000. Das war halt noch so ein Ding für ich sag mal Leute, die an Unis Dinge ausgetauscht haben und äh, Alltagsnerds. Das fing da damals so gerade mit den Breitbandanschlüssen an und, ähm, und, und, und Internetcafés und so waren halt für die Leute, die da Bock drauf hatten, ein Ding. Aber so richtig etabliert war das noch nicht. Ne, nee, das stimmt. Ähm wir haben das ja dann
0: auch, ich weiß gar nicht, wir waren... So als wir 18, 17, 18 waren, waren Netzwerk- und Internetcafés relativ groß, würde mhm. ich sagen. Ähm, das war dann etwas später allerdings schon, als jetzt die Folge ausgestrahlt ist, aber ich bin dabei. Und ähm, ja, ich denke unter dieser Prämisse muss man auch nachempfinden, wie das hier gezeichnet wurde in der Episode. Nämlich eher wie so eine Art von, ja wie bei Tron oder sowas. Die ziehen alle mhm. so Virtual Reality Klamotten an und werden dann mit ihren Selbst äh,
1: projiziert in den cyber Space. Ja, der Sinn in Space, ja. Und äh, ja, Fry macht wunderbar irgendwie Knoten in seinen Armen und steckt seine Arme in seinen Torso und sowas und probiert halt alles sowas aus, was man machen kann. Und dann drückt Bender diesen riesigen Button ähm, Enter. Ähm, ja, so ja das, das ist eigentlich Enter. Genau, aber er wählt sich halt ein. Was ich schön finde, ist halt hier noch diese Anspielung vom, vom Professor, ähm, der natürlich sagt so, boah, ich habe irgendwie vor Jahrzehnten ich, äh, eine AOL-CD irgendwie gefunden und mich ins Netz eingewählt und der hat sich jetzt endlich verbunden. Das ist ja der, der Anlass jetzt, weswegen sie ins Internet können, ähm, was natürlich eine schöne Anspielung auf die ganzen... Äh, AOL, CDs und dergleichen mehr aus Ende der 90er oder den 90ern im Allgemeinen waren und diesen ganzen Internet hier, du hast hier, keine Ahnung, hast jetzt 5 Stunden Internet für Lau als Beigabe zu so einer Computerzeitschrift. Richtig, richtig. Das
0: erinnert aber mich das, an die guten alten Zeiten, wo ich Command and Conquer 2 im Internet gespielt habe und meine Mutter sehr überrascht war, dass wir plötzlich 600 Euro DSL-Rechnung hatten.
1: Fuck, okay. Ja, aber das war ja immerhin noch DSL, aber dann noch ein Wald DSL mit, mit Zeit- oder Datenvolumenabrechnung. Ich weiß gar nicht, gab es DSL auch mit Zeitabrechnung? Ich glaube am Anfang hm, ja, oder? Ich glaube, ich hatte
0: Zeitabrechnung. Also ich hatte ein paar hm. Freistunden und danach tatsächlich Zeitabrechnung und jedes Mal, wenn ich meinen ähm,
1: Zugang aktiviert habe, musste ich so mit der Maus Zufallszahlen erzeugen. Ja, ich ja, weiß ich nicht warum, aber sie mussten dir, sein. Ja. Hattet ihr nicht auch ein Stückchen davor mal, um dann noch ein bisschen in den Anekdoten zu bleiben, sogar mal in dem, in dem Haus, in dem ihr damals gewohnt habt, mit einem guten Freund, Schrägstrich Schulfreund von dir, sogar einen, so ein serielles Null-Modem-Kabel? Ja, ja. Mal das im war ja nix, hat ja nichts mit dem
0: Internet zu tun. Das war äh, einfach nee, nur nee. dafür da, dass man über Parallelport irgendwelche Spiele spielen konnte.
1: Ja, genau. Das habt ihr irgendwie draußen zwei Etagen am Haus lang geschmissen und dann wieder durchs Fenster rein oder sowas. Ne? Ja, weil wir kein Loch in unsere Decke respektive unseren Boden bohren wollten. Ach man, das hat aber auch... Ja, aber jedenfalls wir betreten jetzt den Cyberspace oder das Internet beziehungsweise. Und da kommt auch schon die, äh, die erste wunderbare Hommage äh, auf einen sehr bekannten Film im Übrigen. Ich weiß nicht, ob du es dir aufgeschrieben hast. Ja, habe ich, ähm, hab ich. Es gibt sogar zwei Anspielungen Oh, es gibt ähm. noch viel mehr. Das ist ein sehr schöner Themenkomplex hier. Ich rede natürlich von 2001 äh, Space Odyssey oder Odyssey im Weltraum auch wo nämlich jetzt einmal äh, in dem Moment, wo, wo Bender den Enter-Button drückt, äh, dass ähm, ja eine der bekanntesten Lieder und Szenen aus diesem äh, Film wiederholt werden. Nämlich da spielt sich nämlich das Intro von Also sprache Zarathustra von Richard Strauss ein. Richtig. Und äh, Fry das erwähnt auch. Dö,
0: dö, 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 dö. Dö, dö. Für genau. Für alle Leute,
1: die es nicht kennen. Und es ähm, nach. Wir können das nicht so richtig. Ähm, und Fry sagt halt sogar, oh my God, it's full of ads, weil er halt bemerkt, wie voll mit Werbung das Internet eigentlich ist. Und äh, das referenziert auch den Film, weil nämlich äh, der Hauptdarsteller in dem Moment, wo er in das, das Raumportal eintritt, äh, sagt, oh my God, it's full of stars. Und, ähm, genau. Ja, ja das, das ist eine
0: direkte Anspielung mit, oder beziehungsweise eine direkte Referenz
1: auf das Buch, ja. Und es geht jetzt sogar noch ein, ein Stück weiter. Ich weiß nicht, ob du das auch noch auf deinen Notizen stehen hast oder nachgelesen hast. Der auch bezüglich ähm,
0: Space Odyssey, oder?
1: Nee, mhm. hey, dann erleuchte mich mal. Gibt noch eine weitere weitere wunderbare Connection. Der Titel unserer schönen Episode heute Bicyclops Cyclops Build for Two ist natürlich eine Anspielung auf den Satz A Bicycle Build for Two. Und das ist eine der, der Zeilen aus dem Refrain des schönen Liedes Daisy Bell von äh, Harry Dacre aus lange, lange her. Und äh, erstens ist dieser Song ähm, eine der, der erste Song, der von einem Computer, der der Sprachsynthese mächtig war, gesungen wurde, nämlich von einem IBM 704 in 1961. Oh, Und der Gott. Film Space Odyssey hat sich davon inspirieren lassen, und genau das eingebaut, als nämlich Hell, der Supercomputer, in Space Odyssey stirbt, ist das das Letzte, was er mit letzter Kraft versucht zu singen.
0: Oh, krass, das hast du tatsächlich gut recherchiert. Ich wusste, dass es dieser Song von Daisy Bell ist, aber mir war die Connection
1: zu Space Odyssey nicht klar. Ich finde, dass da schließt sich ein wunderbarer Kreis. Also das sollte für Drama ein bisschen häufiger machen und wie einfach so diverse Sachen, die sich zu einem schönen Ganzen zusammen. Äh, fügen als äh, Popkulturreferenzen und ich finde das sehr, sehr angenehm. Ähm, ja, stimmt. Das ja. ist eine coole Sache. Und mutmaßlich ist das äh, ähm, noch, ähm, um auf den Film ein kleines bisschen einzugehen, ist das wohl das Erste, mit dem dieser ähm, Self-Sentient, also selbst, selbst nicht selbstbewusst heißt es nicht, ähm, hm? also er hat ein, ein, ein Bewusstsein für sich selbst. Ja, ein, bewusstsein Dodge Bildern, Roboter. Ein, ein bewusstsein Roboter. <lacht> ein Bewusstsein-habender Roboter, danke. Ich glaube, es gibt keine Ähnlich gestaltete Übersetzung. Ja, ich überlege gerade, ähm, ob es gibt, ja, selbst, egal. Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein. Selbsterkenntnis selbst selbst passt ganz gut, ja. Und ähm, die, das Narrativ auf dem Film und aus dem Buch tatsächlich auch ist, das ist das Erste, was er gelernt hat, als er anfing zu lernen. Und deswegen ist es auch das Letzte, was er quasi in seinem Todesmoment ah, hervorkramt. Okay. Also das, das schließt ja, sich, da aus. Haben sich haben
0: sie wirklich ein schönes, einen schönen Dreiklang von äh, Anspielungen auf den 2001er-Film hingekriegt. Mhm. Das stimmt. Ja, Sie sehen sich jetzt auf jeden Fall eine Armee von Ads gegenüber, wie das ja auch heutzutage, wenn man den Adblocker nicht aktiviert hat, der Fall ist. Und da sind so schöne Sachen da, ja, die typischen Viagra-Werbungen oder solche Sachen halt, die man heutzutage dann zugeschmissen oder auch per E-Mail bekommt oder irgendwelche MP3s, die man streamen soll und
1: solche Dinge. Ja, ähm, ja, und und, ja. und Organspender, das äh, von denen private von so einer Organspender-Werbung festgehalten Richtig. und Lila rettet ihn dann heroisch. Was, was schön ist, weil Fry ist ja schon mal auf so einen Organspender reingefallen, der ihm Lungen verkaufen, äh, äh, äh Kiemen verkaufen wollte, falls du dich erinnerst. Ja, richtig, ähm, richtig. Fand ich, fand ich sehr nett. Ich finde aber, diese diese, ähm, diese, Werbung wirkt irgendwie auch heute schon ein bisschen anachronistisch. Ja, das Netz ist relativ voll von Werbung, aber das ist komplett professionalisiert. Das ist halt eine, also ein, eine riesige Werbeplattform, weil es halt einfach in die reg reguläre Kultur übergegangen ist. Das hier, was da dargestellt wird, ist Wirkt aus heutiger Sicht so wie billiger Spam, so irgendwie Viagra-Penisvergrößerungen. Ja, es, es
0: sieht so ein bisschen aus wie MySpace-Seite, ne? Ist, ja, das genau, schon. das ist richtig, richtig old Ist halt school. so ein bisschen natürlich auch extra gemacht. Aber auf der anderen Seite hat man vielleicht tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt noch gedacht, dass das halt relativ äh, konform mit dem geht, was man wirklich im
1: Web findet. Ne? Ja, genau. Und äh, ja, wir sehen die ganze Szene hier, seit ihr in den Cyberspace eingetreten sind, auch in so einer sehr, sehr spannenden Ästhetik. Ich glaube, dafür hat die Episode auch eigentlich den Award gewonnen. Ähm, das ist irgendwie so eine Mischung aus, aus Tron und. Ähm, ich habe mir das irgendwo auch äh, äh, niedergeschrieben. Das ist noch eine andere, genau, das ist irgendwie eine Anspielung auf eine Ästhetik, die in einem Roman namens Snow Crash beschrieben wird. Ja, das habe ich auch gelesen und, von ähm,
0: Stevenson ähm, äh, Genau. Ich kenne kenn das Buch nicht, ich kenne Crash nicht, aber ganz offensichtlich ist das da
1: ähnlich. Ja, und äh, ja, die, die ähm, im Audiokommentar wird auch wunderbar erzählt, wie viel Mühe sie sich gegeben haben, diese verschiedenen Grüntöne, in denen das alles irgendwie ist hinzukriegen, weil es gar nicht so leicht war, den passenden Grünton für jeden zu finden, der sich stimmig ist mit der Gesamtatmosphäre und trotzdem zu der Originalfarbe der Kleidung der Leute passt. Aber du hast, du hast schon recht, also wenn man sich das anguckt hier und auch später dann, wenn die auf diesem
0: Planeten sind, das ist ja auch durchaus ziemlich ähm, zum einen farblich interessant gestaltet, aber auch sehr abwechslungsreich gestaltet und insbesondere zusammen mit dieser Internetgeschichte jetzt am Anfang kann man schon nachvollziehen, dass die dafür was gewonnen haben, weil das ist schon, schon außergewöhnlich auch mhm. für eine Futurama-Folge und insbesondere für eine Folge von 2001.
1: Das ist sehr bunt, ja. Aber unsere Protagonisten fliegen jetzt durch den Cyberspace und gucken sich die ganzen Angebote, die es da in dieser virtuellen Cybersstadt angibt. Das ist wirklich relativ stark von Tron inspiriert, möchte ich sagen. Und da sind halt natürlich riesige Werbeschilder an den jeweiligen Häusern und Räumlichkeiten, was man da so alles machen kann. Und natürlich, wo fliegen sie alle vorbei, an den ganzen Porno-Ads und ähm, ja, ja. da, da auf stürzen auf sich Road natürlich Back, auch alle bis auf zwar auch die auch am Damen vorbei, aber es ist dann mehr so Sardine auf Makrele Action. Ja genau, so Hot Sardine und mackerel Action. Da sind irgendwie, da sind noch alle möglichen anderen Absurditäten irgendwie im Hintergrund unterwegs. Ähm, aber die, die wollen wir jetzt der, der Vollständigkeit halber nicht alle wiedergeben. Aber ich glaube alle nein, nein. tatsächlich bis auf die Mädels der Runde, nämlich Amy und Lila, fliegen da sofort hin. Ähm, Soldberg verbleibt dann ein Momentchen und findet dann seine Sardine auf Makrele-Action und denkt sich, nice, gucke ich mir ran. Und dann ist scheint äh, auch in
0: diesem Cyberspace ausschließlich irgendwie Pornos zu geben oder irgendwie filzi die sachen jedenfalls, die wir ja später auch tatsächlich nochmal von der Nomenklatur her <lacht> genau so sehen. Ähm, aber was anderes scheint ja nicht zu sein. Also es ist das ist typische Klischee halt, ja man geht
1: ins Internet, um irgendwie Pornos zu gucken. Ja, ja genau. Und the Internet is for porn. Ähm, ich finde es auch Katzen sehr schön. Wenn haben was, noch Einzug gehalten. <lacht> ja, wir, haben, wir haben hier so ein schönes Stammbild, gerade von den verschiedenen Angeboten, die man hier so hat. Und ich finde das sehr schön. Also 100% Wireless Cyber Cybersex. Uh, four Prostitutes Playing Bridge, also vier Prostituierte, die einfach nur Bridge spielen. Uh, und ganz hinten gibt es noch das US Government Department of Hot Sex und natürlich ja. die Naked Chess Grandmasters, also nackte Schach Schachgroßmeister. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das nicht sehen möchte, aber hey, kein King Shaming, aber Wenn man sich das noch weiter anguckt, Ding.
0: dann muss ich sagen, gibt es überproportional viele Sachen für Seutberg, denn da sind überall so Tentakel, gut, die kann man vielleicht noch als, ab, als Hentai abtun, äh, aber da gibt es zum Beispiel auch eine claw fetisch -Bar. Ja, aber, also aber die, die wir zoomen
1: für den, für den guten alten Seutberg ist hier auch sehr gesorgt worden. Das ist richtig, wir zoomen aber gerade auch quasi auf den Bereich rein, wo er hinfliegen wollte, aber die anderen sind da auch schon irgendwie da, also so ganz konsistent ist das nicht. Und ähm ja, dann gibt es noch so einen kleinen kleine Zwischeneinspieler, wo irgendwie dann, da gibt es dann so ein Fenster, wo man reingucken kann, da steht dann Amy Wong naked drauf und da guckt Amy natürlich drauf und so, ey, was ist das irgendwie? Das ist, das ist nicht richtig so und dann gibt Bender halt irgendwie laut zu, so, ja, meine Güte, nee, ich habe deinen Kopf einfach auf einen anderen nackten Körper gebunden, weil ich keine Nacktbilder von dir hatte und dann äh, guckt Lila in das gleiche Fenster rein und ruft auch, ey, und man ja gut, es war halt ihr Körper offensichtlich, hm, wo auch immer Nacktfotos von Lila herkommen, Hust. Ja genau, also da fragt man sich dann schon, was da
0: passiert ist. Ne? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Amy da irgendwie ein bisschen mehr darauf achtet, dass keine Fotos von ihr im Internet sind als Lila, die da vielleicht nicht so den Spleen führt, beziehungsweise nicht so aware ist, dass das passieren kann.
1: Ja, andersrum muss man aber auch sagen, von der Charakterisierung der beiden ist äh, Amy halt eher so das kleine naive Mädchen, was halt schon irgendwie ein bisschen klischeehaft Aufmerksamkeit sucht. Also das ist schon... Ja, anyways, ja, wir haben jetzt irgendwie diesen, eine schöne, schöne Allegorie auf diese, diese ganzen äh, Alterszutrittsfragen zu diversen äh, fragwürdigen Webseiten mit spannenden Inhalten und äh, sehen hat quasi den virtuellen Bouncer, den Türsteher, der hier die Leute reinlässt und äh, da sind halt einfach ja, Jungs, die halt in zunehmend sinkendem Alter sich offensichtlich irgendwelche virtuellen Anzüge gekauft haben, um irgendwie ja, breit, ja breitschuldrig genau, so ne? <lacht> ja, um zu wirken. Und ja, dann sind unsere Protagonisten auch schon in einem, ja offensichtlich in einer Plattform für Chatrooms. Und... Äh, gehen dann also zumindest Bender und äh, Fry direkt in den filthy filthy Chatroom also den wirklich wirklich versauten Chatroom und Amy und Lila ist das so irgendwie zu krass so und die gehen halt einfach nur in den einfach versauten Chatroom ja das ist nicht so damenhaft das die ist so, sehr sehr genau, sehr genau, sehr genau, filthy genau, Chatroom genau. zu gehen also die gehen zur
0: anderen Tür quasi und halten auch die anderen beiden die jetzt in diesen filthy filthy Chatroom gehen für völlig ähm, völlig bitterlich, daneben widerlich aber ja. eigentlich ich ja. weiß nicht, wo der Unterschied ist. Also würde mich mal interessieren, wo jetzt dieses zusätzliche Filzi, wie das dazu führt, dass man das hinschreibt und was das für Konsequenzen hat. Also was wird dort anderes gemacht als links
1: in der Tür? Man weiß es nicht so genau. Im Hintergrund sehen wir hier im Übrigen ähm, das erste Mal die Alien Language 2. Ähm, es gibt ja immer mal wieder im Hintergrund so Alien-Sprachentexte, die eigentlich nur Englisch sind mit anderen Zeichen. Ähm, und das ist das erste Mal, dass die zweite Sprache auftaucht, weil offensichtlich den, den Showrunnern aufgefallen ist, dass schon nach nicht mal der Hälfte der ersten Staffel äh, Leute im Internet die erste Sprache dekodiert hatten, was halt nicht übermäßig schwierig ist und auch gewollt, aber nun. Ähm, man darf solche Nerds und Geeks nicht unterschätzen. Nee, und äh, ja, Bender äh, finde ich sehr schön. Äh, Bender holt sich jetzt äh, eine Verkleidung raus, wie man das halt so in Chaträumen macht. Ne? In virtuellen Chaträumen, wo man sich tatsächlich als Bild in 3D gegenüberstellt. In einem Cyberspace stelle ich mir das schwieriger vor, aber ja, man, vor allen Dingen man stelle ich mir das. das sehr schwierig vor, wie Bender es hier macht. Denn er kommt als Bender
0: rein, ja, ja, dreht das, sich um, macht dann seine Disguise als sexy Krankenschwester. Aber jeder sieht ja, dass er vorher irgendwie Bender war. Das ist so ein bisschen wie heutzutage oder früher, damals in den Chaträumen wahrscheinlich, wo jeder wusste, ja okay, 80% der anwesenden Frauen, insbesondere die mit den tollen Bildern, sind sowieso irgendwelche fetten Kerle. Ne?
1: Ja, ja, so, so ein Klischee halt. Das meine ja, ich das, ja, dass, das, das soll, dann aber auch irgendwie so von der das. ganzen
0: Masse akzeptiert ist. Dementsprechend ist es für Bender wahrscheinlich auch einfach egal, dass alle wissen, dass er eigentlich ja. ein Roboter ist.
1: Ja, Bender macht hier so ein schönes Menü auf, in dem er seine äh, New Open, Close und Disguises draufsteht und es ist relativ einfach erkennbar, dass das ist natürlich eine Anspielung auf. Uh, macOS. Das ist, das ist macOS äh, 9. Also ich, ach, so, ach so, ja, ich genau habe ja da nie
0: irgendwas. Äh, das Einzige, was ich habe, ist ein Arbeits-iPhone. Das habe ich auch nicht mehr
1: lange. Also dementsprechend bin ich, was Mac angeht, völlig unbeschlagen. Das ist auch zugegebenermaßen eine sehr alte Ästhetik. Aber wenn man ein bisschen, bisschen Mac-PCs äh, oder Workstations hatte, dann erkennt man diesen, äh, ich glaube, Command-Taste ist, ist das, ich weiß gar nicht, das hat einen Spitznamen, der mir gerade nicht einfällt. Das ist das Cloverleaf oder sowas. Ähm, so ein komischer Kringel jedenfalls. Ja, okay. und der sucht sich da die sexy Nurse raus und er kann er sich, sich auch direkt als Napoleon bezahlen. verkleiden. Das ist seine zweite <lacht> das sind seine einzigen und seine einzige Auswahl. Man muss sich schon fragen, was
0: da los ist, ne?
1: Ja, ja, das ist das ist halt der filthy filthy Chatroom, da geht der krasse Scheiß ab. Ähm
0: nun. Sure. Naja, auf jeden Fall ist er ganz erfolgreich als sexy ähm, Nurse bei den Leuten, die dort sind. Und ja, ja. Amy ist dann auch da. Und ja, die ist aber ein bisschen wird genervt, von ne? Leuten, und sag ich mal, begafft und angezwinkert. Und dann sieht man so ein paar Nerds. Also und ich eigentlich glaube, alle anderen Nerds, im Raum. Ja. ja, aber so es gibt so, so zwei, drei, die explizit jetzt hier gezeigt werden. Und ich glaube, das sind doch alter Egos unserer lieben Produzenten,
1: oder nicht? Ja, ja tatsächlich. Das sind diverse der Produzenten, die da sich selber verewigt haben und waren im Audiokommentar auch sehr enttäuscht darüber, dass sie im Skript eigentlich alle nur Nerd 1 bis 10 oder so heißen. Ja, ähm. ja. <lacht> Aber sich glaube ich auch selber spielen und ja, die sind halt alle so, weißt du, die sehen halt alle so ein bisschen nerdig aus und sind dann alle so, boah, hier, ich hätte mal, ich bin richtig der, der geile Hengst irgendwie, ich würde es meiner Frau richtig gerne besorgen und so, wo sind denn hier die geilen heißen Weiber, denen ich irgendwie Dinge antun kann und dann den Auftritt finde ich sehr schön, kommt Lila halt rein, wirklich so als selbstbewusste Frau, die sagt so, ey, ich stehe im Leben, ich bin irgendwie Space Pilot und äh, ja, ich bin ein Zyklop, aber da deal with it, so ist halt so, ich weiß, dass ich nur ein Auge habe und ich bin irgendwie auf der Suche nach einem Partner so und auf einmal sind ja, alle das so, das ist, ist ey, lustig, eine Frau. weil das jetzt in ja. dieser Episode quasi das Gegengewicht zu dem bildet, was später mit Lila passiert. Exakt, ne? ja, exakt, das finde ich auch sehr, sehr schön ja, und äh, ja, die fliegen dann noch ein bisschen lustig im Cyberspace rum und äh, finde ich sehr süß. Dann äh, kommen sie halt bei so einem äh, Videogame an und alle erklären, Fry so, boah, es gibt hier dieses dieses äh, Videogame. Ähm, das ist total krass, das haben wir hier alles so erfunden. Also, Aha, oh, Videospiele, da habe ich als Kind der 90er ja gar keine Ahnung von. Ja, ja, hm? explain me the future, mighty man. Explain ja, genau, genau. Erkläre <lacht> mir die Zukunft, großer Mann. Ja. Ähm, und äh, ja, sie spielen dann Death Factory 3, The Legend of Death Factory 2, <lacht> sehr, sehr schön. Und das Spiel erinnert tatsächlich irgendwie so, ja, das ist auch ein bisschen Tron-alike, aber äh, da ist auch irgendwie, da kommt noch Donkey Kong im Hintergrund vor. Es ist im Endeffekt eine Cyberspace-Version von einem, von einem Ego-Shooter, würde ich sagen. Ne? So, also die rennen halt irgendwie lustig ja. rum, so ein Deathmatch-Ding, jeder gegen jeden. Mich hat das mehr so an Laser
0: Tag erinnert, weil die halt mit ihren Händen schießen die natürlich okay, aber ansonsten ist das eigentlich eins zu eins wie Laser Tag, würde ich sagen. Stimmt, aber Laser war damals, glaube ich, noch nicht wirklich ein Ding. ne? Weiß ich nicht, ob es nicht in den USA vielleicht schon ziemlich populär war. Keine Ahnung. Ich würde es am ehesten mit Laser vergleichen. Aber es hat natürlich schon in so ein Videospiel dass während Sie das spielen da die Space Invader Musik läuft. Jedenfalls die ganze Zeit später.
1: Ja, ich glaube, es ist die ganze Zeit während der Szene. Und, ja, also und wir haben eine
0: schöne Anspielung auf die Videospiele natürlich, zum einen durch den Titel, zum anderen durch die Musik.
1: Mhm. Ja, und ähm, Fry macht dann irgendwie auch noch das Alter-Ego von David X. Cohen frisch ja. und hüpft da so ein bisschen im, im eigentlich Jump'n'Run-Sidescroller-Style irgendwie durch. Da sind auch angeblich noch ein paar Anspielungen auf irgendwie Metroid und sowas irgendwie mit eingebaut, aber das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen weit hergeholt, was man sich da so alles zusammenbasteln kann. Ähm, ja, das glaube ich ja. auch. Äh, dann gibt es noch eine wunderschöne Szene, wo äh, Bender in so eine Maschine reinfällt oder springt, glaube ich, aus der, auf der Flucht vor anderen und äh, wird dann quasi so einmal durch die durch die Zahnräder durchgeeiert und äh, das ist eine, eine Referenz auf Charlie Chaplins Modern Times Film, Tatsächlich, also, weil es da eine vergleichbare Szene wohl oh, okay. zu geben scheint und anschließend Was? kommt er halt irgendwie so als Slinky, sliced and diced, hinten wieder raus und fällt in Lava, ja.
0: Was man natürlich hier auch nochmal sagen muss, nochmal in Referenz zu der Emmy, zum Emmy-Gewinn, ist dieses, ja, diese Art der Darstellung. Dann am Anfang dieser Szene sieht man ja, wie Fry quasi in so wie in so einem 2D-Scroller gezeichnet wird und da so ein Jump-'Run-mäßig rumläuft. Und das ist ja auch sehr außergewöhnlich für so eine, für eine Future Armor-Folge, das sehen wir wahrscheinlich nie wieder. Und da gibt es einfach eine riesige Abwechslung in dieser Folge.
1: Mhm. Ja, ich finde es auch schön, wie dann, ähm Professor Farnsworth mehrfach auftaucht und so quasi den Papa spielt. So, ey Leute, ich muss irgendwie telefonieren, kommt mal raus. Auch sehr schön damals, man kennt das nicht mehr. Ja, aber es gab nur eine Leitung und entweder konntest du telefonieren oder im Internet sein. Ähm ja, der, der Kopf dieses Pro des Professors, der ja ein
0: paar Mal auftaucht, der wurde ja auch mit verschiedenen, oder eigentlich mit zwei Serien beziehungsweise Filmen in Verbindung gebracht, mhm. wo das angeblich herkommen soll. Nämlich zum einen der Imperator in Star Wars. Und zum anderen... Ähm der Sordon, falls ihr euch an eure Kindheit erinnert, der Chef der Mighty Morphing Power Rangers, dieses Gesicht in diesem blauen Tank ähm, mit, ähm, wie hieß denn mit Alpha, der immer ai, 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 gesagt hat, ja. ähm, Helden meiner Kindheit, muss ich sagen. Power Rangers fand ich super, ich hatte alle Spielzeuge davon. Mhm. Ähm, von daher hat mich das sehr gefreut, als ich den Namen Sordon hier wieder gelesen habe.
1: <lacht> Power Rangers ist irgendwie so als, als, als Phänomen an mir vorbeigegangen. Also ich habe das zwar wahrgenommen, dass das existierte und ein Ding war, aber das hat mich irgendwie nie so mitgerissen. Ich habe das nie angefangen. Und... Ähm, Geldbeutel deiner Eltern, ähm, den hat es gefreut. Mit Sicherheit, ja. Und auch meinen eigenen Geldbeutel ab dem Zeitpunkt, wo ich dann vielleicht so als 15-Jähriger, glaube ich, angefangen habe, mal ab und zu so rum zu jobben. Aber das war dann vielleicht auch ein bisschen später für schon. Ähm, ja, aber wir haben hier jetzt einen Aufhänger für die restliche Story, nachdem wir dieses quasi Farben- und äh, Bilderfeuerwerk hinter uns gelassen haben oder noch gerade mittendrin sind eigentlich. Ähm, Lila trifft nämlich jemanden. Lila trifft nämlich hier... Einen anderen Zyklopen. Und genau, ich weiß ähm, gar nicht, ob wir hier seinen Namen schon erfahren. Ich glaube nicht, aber nee, nee, ähm, nee. auf jeden
0: Fall in der Tat. Sie trifft einen anderen Zyklopen, unterhält sich mit ihm, ist natürlich total Feuer und Flamme, weil sie jetzt denkt, erstens, wow, ein potenzieller Love Interest und zum anderen, vielleicht kann er mir endlich sagen, wo ich denn geboren bin und was mhm. mit meiner ganzen Rasse passiert ist. Aber, ich werde jetzt übrigens nicht mehr Rasse, sondern Spezies sagen, ähm, also mit der ganzen Spezies passiert ist, aber Fry, unsensibel wie er nun mal ist, ist nur auf seinen Sieg bedacht und schießt diesen anderen Zyklopen einfach
1: mir nichts, dir nichts über den Haufen. Ja und macht das gleiche dann auch mit Lila, nachdem sie dann ähm, Fry ganz offensichtlich auf seine Verfehlung hingewiesen hat und äh, Fry springt dann so, yeah I'm the greatest, ich hab gewonnen, ich bin geil und hüpft rum und wir blenden halt rüber ins Planet Express Hauptquartier, wie Fry halt mit seinem Cyberstud rumhüpft, während alle anderen schon grimmig um ihn herumstehen, weil sie halt aus dem Spiel rausgefallen sind. Und, ähm, ja, und Lila ist dann auch
0: richtig ja, pisst. Zum ja. einen ähm, ja, nimmt sie eben so die Gläser ab und haut sie ihm vor die Birne und zum anderen müssen die guten Leute ja jetzt ein Paket wegbringen, nämlich ein Popcorn Paket und während die dort zu diesem Planeten, ist, ich glaube Cineplex 14 ja, heißt der ja, Planet, ja, ja, ja. Ähm, fliegen, ist es so, dass Lila mega angepisst ist und man quasi so eine Aufnahme sieht, wo, wo Lila die ganze Zeit nur grimmig guckt und Fry eigentlich,
1: ja, Fry ist. wie immer. Ich erinnere mich auch an eine der vergangenen Episoden, ich glaube, das ist schon eine Weile her, wo die wo sie sich die Producer im Audiokommentar sehr darüber gefreut haben, dass sie es hingekriegt haben, Lila als ähm, Charakter mit einem Auge doch sehr viele Emotionen darstellen zu lassen, weil so viele Emotionen halt auch so über Augen- und Augenbrauenstellungen gehen das haben sie hier formidabel hingekriegt, die sieht richtig angepisst aus. Ja, macht natürlich auch so ein
0: bisschen die Kamerasperspektive. aber sie haben es insgesamt perfekt gemacht. Ja. Und was passiert dann, als sie gerade das Popcorn ausliefern wollen? Es gibt mal wieder eine neue Art der Kommunikation, da fährt so ein Monitor
1: aus der Decke mit zum Telefon. Ich glaube, sowas Nachricht. hatten wir aber schon. Ja, es, es, es gibt eine Nachricht, hier wieder in dem Fensterdesign von macOS 9 im Übrigen, möchte ich anmerken. Ähm, oh ja. und sie sind also konsistent. Ja, yeah, das ist da, sie, sie haben, Konsistenz ist irgendwie der Untertitel für diese Episode so ein bisschen, in, in Teilen zumindest. Ja und ähm, wie du schon richtig einleitend sagtest, sie bekriegt eine Nachricht, nämlich so eine Videobotschaft ähm, von dem äh, Menschen, der äh, dem dem Zyklopen, Verzeihung, der sich dann äh, als Alcazar herausstellt und äh, in einem, einem Thron sitzt, in einem doch ganz, hübsch anmutenden Thronsaal mit blauem Himmel und Ranken drumherum und sie ja quasi zu sich nach Hause einlädt, weil ähm, er hätte ja Wissen darüber, dass sie die letzten beiden Verbliebenen ihrer Art sind.
0: Man fragt sich dann schon ein bisschen, er sagt ja, er konnte diese Nachricht schicken, weil irgendwie er sich den Nickname von Lila irgendwie abgeschrieben hat vorher, ja. bevor sie kaputt gemacht wurde von Fry oder er kaputt gemacht wurde von Fry. Da frage ich mich so ein bisschen, kann man mit diesem Nickname dann irgendwie plötzlich die Person suchen? Der Nickname wird ja vielleicht nicht nur einmal vergeben sein. Also das machte für mich nicht so hundertprozentig Sinn, aber ist jetzt auch nicht so kriegsentscheidend.
1: Ja, vielleicht war irgendeine der äh, Werbebotschaften zur Ausspionage und sowas, die wir zu Anfang gesehen haben, doch kein Scam und echt. Und er hat eine geklickt in seiner Verzweiflung und es hat funktioniert, wer weiß. Mit einer juristischen Klausur würde man dir jetzt sagen, du biegst den Sachverhalt ist das nicht irgendwie
0: Lohn und Brot an der Stelle? Ja, aber nicht in einer Klausur. Da ist der Sachverhalt
1: vorgegeben Ach, und der darfst du nicht spielen. Sorry, musst du dann ich hab ich vergessen, Uni-Klausuren haben nichts mit Realität zu tun. Ähm. Du hast sowieso nicht. Ja, und dann, ja gut, dann, dann, äh, ja, dann entscheidet Lila halt kurzerhand so: weißt du was, scheiß auf, das, auf das, das dämliche Popcorn für den Planeten, wir schmeißen das jetzt einfach hier raus und schubsen das in die grob richtige Ecke, das wird schon ankommen. Fliegt dann natürlich in eine Sonne und geht auf in einer wunderbaren Galaxie an äh, fertigem Popcorn. Ich könnte, das sieht ich, schön aus. Ja, es sieht sehr schön aus. Ich konnte es förmlich riechen und dachte so, Kino-Popcorn, das wäre mal wieder was. Ja, Kino generell wäre mal
0: wieder was. Irgendwie hat äh, Corona dafür gesorgt, dass ich echt lange nicht mehr im Kino war, aber das
1: jetzt nur am Rande. Ja, das hatte ich tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit. Äh, ähm, da, oh, tatsächlich, da können wir ein kleines bisschen den Bogen zum Anfang schi schießen. Da habe ich nämlich zumindest vom gleichen Regisseur mir einen Film angeguckt, nämlich äh, A Clockwork Orange. Vor, Im Kino? Ja, yeah, vor, vor drei, drei, drei Wochen, drei, vier Wochen oder so. In Essen gibt es ja diverse Filmkunsttheater, die halt solche Sachen mal häufiger auf, aufführen. Ähm, ja, schon lange her, sollte ich den gesehen, da ja. war natürlich ein Film, den man sich immer angucken kann. Ja, und, und Fun Fact dazu. Ähm, ich habe gelernt, der Film heißt und von der Aussprache her eigentlich auch nicht Clockwork Orange, also nicht ein oranges Uhrwerk, sondern A Clockwork Orange, also eine, eine, eine Uhrwerk-Orange. Wie kamst du jetzt zu dieser Erkenntnis? Ähm, das hat der Herr, der eine Einleitung zu dem Film auf der Bühne gegeben hat, äh, zum Besten gegeben. Und äh, die, das ist ja auch eine Romanvorlage, die da verfilmt wurde von Kubrick und es die, die, geht prinzipiell halt als Thema des Films ja um ähm, Konditionierung und Manipulierung von Menschen und er äh, stellt sich das vor, Menschen sind halt, haben halt außen eine harte Schale und innen haben sie halt einen weichen Kern und sind irgendwie auch ganz süß, deswegen sind sie wie eine Orange. Und äh, ein manipulierter und konditionierter Mensch ist wie ein Uhrwerk. Deswegen ist er die Uhrwerk-Orange. Das ist der Titel vom Film. Hm, verstehe. Also ich muss
0: sagen, die Analogie zur Orange, naja, harte Schale, da gibt es sicherlich äh, Früchte,
1: die eine härtere Schale haben als eine Orange. Aber gut, nehme ich mal so, wenig, wusste ich nicht. Wie, Aber schön, dass du uns aufgeklärt hast. Wusste ich vorher auch nicht. Fand ich eine sehr spannende Erkenntnis vor allen Dingen, weil deswegen halt auch die landläufige Aussprache dieses Filmtitels sowohl im Deutschen als auch im Englischen eigentlich falsch ist. Weil es ist ja, die Uhrwerk-Orange, ja. es ist nicht Uhrwerk-Orange oder Orange. Ähm und ja, wie wir alle natürlich wissen, sind Menschen natürlich eigentlich Bastarde mit Bastardhülle und Bastardfüllung. Korrekt. Hm?
0: Gut, sie landen dann auf diesem Dschungelplaneten, so kann man es wahrscheinlich am besten ausdrücken. Das Ganze sieht so ein bisschen so aus wie der Planet einer längst verschollenen bzw. zerstörten Zivilisation. Alles ist überwuchert, sieht aber so aus, als wäre es mal eine blühende Gesellschaft gewesen. Und ich muss sagen, ab jetzt hat für mich der Teil begonnen, der so wahrscheinlich eins zu eins auch in einer TOS star trek episode mit Captain Kirk mhm. hätte vorkommen können. Es, es gibt eigentlich keine wirklichen Anspielungen darauf, aber dieser ganze Vibe, die landen auf so einem Planeten, da sind irgendwelche gefühlten griechischen Götter, die aber eigentlich ein dunkles Geheimnis haben ähm, und alles ist überwuchert und die Props und, und die, die ganzen ähm, Kulissen sind so ein bisschen älter. Ja, ja. Das hat für mich diesen typischen
1: TOS vibe von mhm. den damaligen Folgen. Ich habe auch irgendwo Mutmaßungen gefunden, dass das vom Plot her ähnelt nicht zu Episoden X sein könnte. Aber vielleicht ist das wirklich etwas weit hergeholt. Die Ästhetik hat man also Mir ist keine
0: Episode bekannt, die jetzt diese Art von Storyline hätte, aber Ästhetik in der Tat und dieser ganze, dieser Vibe, dieser etwas dystopische Vibe, der Typ verheimlicht was, das ist eins zu eins. Aber
1: nicht so Sci-Fi dystopisch, sondern eher so... Altdystopisch. Man hat sich wohl hier von der Ästhetik auch irgendwie von Azteken und diversen anderen Kulturen, man hat da einfach wild zusammengeklaut. Ähm, ja, aber so war lassen. das ja
0: damals bei TOS auch. Da wurden ja immer irgendwelche griechischen Götter in Space gefunden, die <lacht> halt in diesen römischen Palästen <lacht> leben oder so. Auch ähm, so. So sahen die Dinger einfach aus, weil man halt die Kulissen von irgendwelchen anderen Produktionen genommen hat und so getan hat. Ja, die Römer, die römischen Götter, das waren halt alles Außerirdische. Die leben auf dem Planet Rom 2 irgendwo im Weltraum und jetzt
1: zufällig trifft die Enterprise auf die. Also mhm. das, das passt schon. Ja, das Ja, und unser... Unser Protagonist kommt dann hier auch von einem etwas bröckligen äh, Balkon-Empore aus einem dieser Gebäude an und äh, bietet sich äh, ähm, Lila an, die sich jetzt ab dem Moment oder ab dem Zeitpunkt, wo sie die Nachricht von ihm gekriegt hat, eigentlich nur noch wie so ein kleines nicht mal verliebtes, aber kleines, nervöses Mädchen verhält, muss ich sagen. Super ja, Aber man kann und das, das ja ein mitreichen. Stück weit verstehen,
0: weil letztendlich ähm, ja. ist er ja augenscheinlich der Einzige, der noch was berichten kann aus der damaligen Zeit und wahrscheinlich, so jedenfalls ihre Annahme, der Einzige in der Galaxis vielleicht auch der das teilt, was sie ja selber auch ist. Und ähm, von daher kann ich das ein Stück weit nachvollziehen, aber es ist natürlich schon, wenn man sich Lila ansonsten anguckt, die ja nun wirklich eine sehr, sehr autonome Frau ist und sehr selbstbestimmt, ähm, ist es ein bisschen strange, dass sie sich jetzt so
1: 180 Grad dreht. Ne? Genau. Na, aber ich finde... Ähm ja, das ist, immerhin setzt es sich jetzt konsistent für den Rest der Episode fort das ist immerhin was. Ja und Bender ist jetzt auch wieder konsistent in seinen mittlerweile etablierten Charakterzügen, er klaut nämlich, was das Zeug hält, er klaut irgendwie Kronen von Statuen, er, er pellt irgendwie Smaragd oder irgendwelche Edelsteinaugen aus äh, Mosaiken an der Wand heraus. Ähm, eins davon ist ein bisschen der Geburt der Venus von Sandro Botticelli nachempfunden und ähm, ja, er, er stellt dann auch irgendwann, glaube ich, relativ schnell fest, dass er eigentlich für den ganzen Stuff, der in dem Palast von dem Herren ist, den wir dann gleich betreten, gar nicht, also der hat eigentlich viel zu vielen Plunder draußen geklaut, weil da innen drin viel mehr Riches und Bling Bling rumliegt und entfernt dann äh, aus seinem ja, Tadis Bauch, alles, was irgendwie Platz wegnimmt und wir lernen. Ja, das, das stimmt. Ich muss noch kurz einwerfen,
0: dass ähm, Bänder und Konsorten, also alle, die nicht Lila und Elkazar sind, laufen müssen, ja. während ja. Lila und Elkazar <lacht> auf einer Kutsche gezogen von zwei riesigen Echsen fahren, äh, fand ich auch ein schönes Bild.
1: Ja, ja. Und ähm, ja, wir lernen dann äh, im Palast, dass äh, Bender in seinem Bauch trägt, drei Goldfischgläser und einen Toaster. Also ich glaube, er holt da zuerst ein Goldfischglas Stimmt. raus, dann einen Toaster und dann noch zwei Goldfischgläser. Und ich, ich habe gerade so überlegt, dass ich das hier so in meine Notizen aufgeschrieben äh, sehe, denke ich, Three Goldfish Bowls and a Toaster klingt irgendwie wie ein absurder Bandname. Stimmt ja, oder so ein
0: Lied, aber könnte ein Band oder ein Lied sein, oder beides, Ja, ja, ja. ja das, das stimmt. Also wenn wir mal eine Band gründen, dann heißt sie entweder Bravo siege Heck, Achtung Insider, oder Three Goldfish Bowls
1: and Toast. Toast. Ja, ja, und vielleicht ist das auch eine Catchphrase, und die kann ich mir eine Signatur mal drunter schreiben, wenn ich mich mal wieder in einem Forum anmelde oder so. Ähm, Was davon? Den Goldfischgläser? Ja, natürlich die Goldfischgläser. Ähm, ja, ja, bitte darum. Aber in welchem Forum meldet man sich heutzutage noch an? <lacht> ja, oh Gott, das ist schon lange her bei mir. Ähm, und ja, wir lernen auf dem Weg zum Palast natürlich noch, dass es natürlich auch eine No-Go-Area hier gibt. Also es gibt hier so ein... So die geheime Tür, das erinnert mich so ein bisschen an die äh, Slurm-Fabrik-Episode, -Ähm wo so total offensichtlich irgendein so so ein, so ein Weg, der hinter den Hügel führt, abgesperrt ist und so, hier bitte kein Durchgehen. Ja, mich erinnert ähm. das ein bisschen an Per Anhalter durch die Galaxis,
0: denn dort gibt oh es auch Gott, so einen haben Zaun, das der ungefähr 50 Zentimeter hoch <lacht> ja. ist und der eine unüberwindbare Barriere darstellt für jeden, der ihn überwinden möchte. Und so ist das ja hier auch, der ist ja total niedrig, da ist so ein, so ein Zettel mit Bleistift dran, hier,
1: Trespassers, bitte nicht drüber gehen. Mhm. Und alle sagen, oh, da ja, das wird schwer. Ja, ja, und ähm, wird gleich noch eine Rolle spielen. <lacht> nachdem hier Deswegen bin ich da so genau drauf eingegangen. Ja, 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 ja genau. Und ähm, ja, man sieht dann auch irgendwie, Elsa hat hier halt irgendwie, das ist halt irgendwie eine, eine Junggesellenbude, dieser scheinbar irgendwie, also es ist ein bisschen baufällig, aber irgendwie trotzdem noch relativ reichtumsbehaftet, wie ben da ja feststellt. Aber der lebt da irgendwie wie in so einer Junggesellenbude drin, ne? Ja, das ist so ein bisschen, als wenn sich irgendwie ein Halbobdachloser in der Berliner
0: Altbauwohnung, äh, sag ich mal, breit gemacht hat. Da stehen überall so, so was heißt überall, aber zumindest ein paar Korngläser äh, und so Konserven, also Dosen, ja. frisst. Und wir sehen ja auch später, dass seine Freunde nicht so richtig viel Stil haben, aber dazu später. Nett, ja, Nett. und Bender guckt sich alles an, steckt sich noch so ein Schwert ein, das ihn dann am Laufen hindert ein bisschen. Großartig, aber er nimmt großartiges er nimmt nicht echt mit alles Lagerfest
1: mit. Es, er hat das Schwert aber scheinbar entweder zerkleinert oder irgendwie weggegeben, weil später humpelt er nicht mehr. Und ähm, ja, ja dann, das stimmt schläft Lila natürlich die erste Nacht und Gentleman-like hat sie tatsächlich ihr eigenes Himmelbett in einem eigenen Teil und Flügel des ähm, Anwesens und sie sieht halt, dann wird halt nachts wach von fürchterlichem Geheule und stellt halt fest wie, äh, ich will immer Elsa sagen, aber das ist der Koch, wie Alcazar. Ja, Elsa ist der Koch, richtig, ähm, ja, El du kannst ihn aber auch nennen, wie sie <lacht> es ja später auch tut. Ähm, wie er halt äh, völlig erschüttert an seinem Balkon steht und quasi den Mond oder die beiden Monde an, ma, anweint. Und ähm, dann ganz ehrlich, das ist so eine Szene, die kommt quasi in jedem zweiten Film vor.
0: Einer steht irgendwie am Fenster und blickt verdutzt in die Sterne oder weint und der andere wird wach. Jeder normale Mensch wird einfach weiter das hört man doch gar nicht.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ähm, das ist. Ähm könnte man hier natürlich verargumentieren mit dem Umstand, dass das natürlich alles irgendwie eine Show ist. Oh, scheiße, Spoiler. Ja, ich kann mir das richtig vorstellen, wie er sich da
0: hingestellt hat und dann alle angefangen zu weinen. Ja. Dann hat er geguckt, ist er schon wach? Nee, oh, muss ich lauter weinen? Und irgendwann hat er seinen Lärmweinpegel so hoch eingestellt, dass du einfach wach werden ich, musstest.
1: Ich fände das eigentlich geil, aber das wäre mehr, so wär mehr so ein Family Guy-Humor, wenn der dann einfach wirklich mit so einem Megafon da steht und am Heulen ist, ja? Ja, ja, genau. Ähm,
0: so, so ähnlich stelle ich
1: mir das vor. Und dann schnell wieder auf normales Niveau drosseln, wenn sie wach Ja, yeah, yeah, so ähnlich. Oder irgendwie mit so, mit so einem Stock irgendwie sie pieksen, damit sie irgendwie davon wach wird. Und ähm, ja, er, er, sie geht natürlich dann zu ihm und versucht ihn in den Arm zu nehmen und er klagt dann sein Leid und erzählt halt die tragische Geschichte. Aber <lacht> die Story ist super. Die, die Story ist so <lacht> geil irgendwie. Hier sind irgendwie die, die ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, die Maulwürfe vom Maulwurf-People. Ja, die People vom Maulplanet. So, ja die halt nichts sehen können und neidisch sind auf das großartige Augenlicht der Zyklopen und so neidisch, dass sie einfach irgendwie tausende von Raketen in alle Richtungen abschießen, weil sie sehen ja nicht, wohin sie schießen müssen, in der Hoffnung, den Zyklopenplaneten zu treffen. Und eine von 40 Raketen, die Welten zerstört, muss man sich auch mal irgendwie so auf der Zunge zergehen lassen, trifft tatsächlich Zyklopia. Ähm, man muss sich ja. jetzt zwei Fragen das, stellen. Erstens, diese Mall-People.
0: Das ist so voll die, die Militärrasse.
1: Wie haben die vor allen Dingen diese verdammten Raketen gebaut? Keine Ahnung, also die sind ja scheinbar in anderen Sinnen geschärfter. Die haben aber alle sehen so, keine Ahnung, die sehen alle so ein bisschen Fidel Castro-Uniform-mäßig irgendwie ich gucken alle irgendwie so grimmig und dann drückt halt der Oberst irgendwie auf seinen Knopf und dann fliegen halt irgendwie Hunderttausende von Raketen in alle Richtungen von diesem kleinen Planetenball weg. Ja und, ähm, eine schlägt auch auf Zyklopia ein, zumindest der, der Erzählung nach. Ähm <lacht> Jetzt kommt die nächste gute <lacht> die ist so. Da ist nämlich so, ein, ist so, gut, so ein Zyklop geil.
0: mit einem Fernrohr. Und dann fragt der andere Typ, ja, da kommt eine Rakete, wie weit ist denn die weg? Ja, oh, schwer zu sagen, ich würde sagen drei Trillionen Kilometer und dann macht es Boom und die Rakete ist schon da. <lacht> ja, ja,
1: ja. es, ist, ähm, es gibt doch, ich weiß gar nicht, in der Episode, wo die alle irgendwie ins Kino gehen und einen 3D-Film angucken, äh, schwenkt Lila darauf verzweifelt diese 3D-Brille vor ihrem A einen Auge hin und her und schreit so, es funktioniert nicht.
0: Ja. Also da haben sich wirklich zwei Rassen gefunden, zwei Spezies gefunden, sorry, die Mole People und äh, diese, diese Zyklopen. <lacht> ich finde das sehr schön. Ja. Dann geht es noch weiter, dann ist also alles in Flammen durch diese Rakete, aber glücklicherweise war Elkazar in einem Pool, der, weil er ist ein Poolreiniger gewesen, hat da gerade irgendwie so ein Bison geholt
1: und ähm, deswegen hat er das Ganze überlebt. Ich, ich hoffe, er hat aus dem Pool kein totes Bison rausgeholt. Ich glaube, es war äh, ein, Sorry, Bisam, nicht Bison. Das Biesam. war eine Bisamratte, ratte ja. <lacht> <lacht> und warte mal, ich habe hier so einen Bison. Doch sehr ich habe so einen Bison in meinem kleinen Vorstadtpool gefunden. <lacht> <lacht> Ups. Ähm, ja, und dann äh, erzählt er natürlich auch die Geschichte, wie das mit Lila gewesen sein muss, weil die höchsten Wissenschaftler dieses Planeten haben es nämlich gerade noch geschafft, vor dem Einschlag der Rakete, äh, dass, dass äh, eines der verbliebenen Babys mutmaßlich Lila mit wiederum einer Rakete und Versorgung an Bord von der Welt zu schießen, bevor sie zerstört wurde. Und diese ist dann natürlich, so setzt Lila dann glaube ich die Geschichte fort, auf der Erde gelandet und das muss sie sein. Sehr hübsch, weil das, das, das war ja. das ist eins zu eins
0: Superman. Das stimmt, ich muss dazu zwei Dinge sagen. Zum einen ähm, ist diese Szene, wo sie in die Rakete gepackt wird, wunderbar, denn irgendwie ist es einfach nur das Krankenhaus und am Fenster steht so eine winzig kleine Abschussrampe, da wird die Lila, <lacht> das, das Baby einfach reingesteckt und okay, jetzt folgt ja, der mal ganze Abschuss. Planet brennt. Ähm, <lacht> so. Genau, und zum anderen, Lila kommt ja dann darauf, Messerscharf, dass sie das sein könnte,
1: weil sie sagt, hm, das Ich war auch ein Baby. <lacht> ja, das, das ist auch fand geil. Ja. Da sieht man im Übrigen jetzt gerade noch schön, wie, wie Alcazar das Bison hält. <lacht> Du bist ja die, die Biesamratte. Ähm, ja, ja, natürlich. Das ist, das ist natürlich die ganze Zeit so, oh, großes Mädchen. Und wie kommst du selber darauf, was ich dir jetzt erzählen möchte? So, oh ja, ich war ja auch ein Baby mal. Das kann ja sein. Dann ja, denkst du so, ja, oh so Gott. Was, ey. Das kann ja
0: nur ich sein. Naja, auf jeden Fall, das Ende vom okay. Lied ist die beiden oder vielmehr Lila fällt ja, über taka, Elkaiser taka, ne?
1: her. Und es gibt eine wilde Nacht. Ja, ja, weil er, er tut noch so völlig unschuldig. so. Oh nein, ähm, wir sind ja die letzten Verbliebenen unserer Rasse und wir äh, Spezies, Verzeihung, äh, und wir werden aussterben. Und was machen wir denn nun dagegen? Und ich habe ja keine Ahnung. Und sie so, oh, du bist ein Mann, ich bin eine Frau, ich weiß, was da geht. Und er tut immer noch so völlig unschuldig und dann fällt sie übereinander her. Und ja, dann passieren Dinge, die man jetzt nicht näher sieht. Ja, ja genau. Aber ja, der nächste Morgen. Tag
0: wacht wacht sie dann auf neben ihm und ähm, da ist Elkazar dann quasi schon wie verändert. Denn man könnte sagen, er ist nur noch er. nichts mit irgendwie schöner Morgen, sondern er ist da am Pennen, am Schnarchen, kotzt sich quasi einmal komplett aus und sagt dir einfach nur, ja, auf Vibe, kannst mal Essen machen und dies und das und jenes machen, ich schlafe mal
1: <lacht> weiter. Ne? Ich finde es vor allen Dingen geil, dass er dir sagt, irgendwie die Vorräte sind im Keller, die Küche ist im Erdgeschoss und die Pfannen sind auf dem Dachboden. <lacht> Ja. Das ist echt sehr random. Das stimmt. Auch sehr geil. Ähm, passt wieder zu, zu unserer These der Gesellen aber ist halt auch perfekt. Einfach so: Frau rennt einfach mal so weit wie möglich auf unnötigste Art und Weise rum. Und er pennt natürlich schon wieder ein, bevor sie überhaupt den Raum verlassen hat und schnarcht laut. Genau. Und, und sie macht das dann sie aber auch. Sie macht das erstmal. dann, ja, also tatsächlich. Sie ist halt jetzt so ein Stück weit im Liebeswahn und, naja, no, denkt sich
0: gut, so schlimm kann es nicht werden. Und dann sitzen alle am Ende des Tages auch am, ich vermute mal, Frühstückstisch. Ja, oder Esstisch. allgemein, ja. auf, Esstisch, genau, und die essen da so Pancakes und Fry gibt auch direkt das erste Kompliment ab,
1: aber Alcazar ist halt nicht so richtig zufrieden. Nee, nee, der mobbt eigentlich die ganze Zeit. Bender unterstreicht das auch als derjenige, der eigentlich gar keine Geschmacksknospen hat und äh, kehrt irgendwie den, den ähm, Pancake-Rest auf den Boden und stopft sich den Teller, der vielleicht was wert ist, direkt in den Bauch. Ja, aber ja, der Ehemann, nein, noch nicht Ehemann, Entschuldigung, ich äh, greife vor. Ähm, Al mutiert jetzt wirklich zu Al. Ähm, er sagt jetzt auch genau. das erste Mal, glaube ich, dass sie ihn L nennen soll in dieser Szene. Das ist schon so ein bisschen Foreshadowing für das, was jetzt gleich passiert. Ähm, nämlich. Er, er putzt ja. sie auf jeden Fall die ganze ja, Zeit perfekt. runter, ja. sagt ihr dann auch, hey,
0: du musst jetzt mal meine Pornoheftchen hier bitte schön nach Titel, Datum und irgendwas. Und was man sieht. Hm. Ich weiß nicht, Körperteile. Ja, ja, was sortieren. man
1: sieht, ja, nach dem, was man sieht, ja. Genau, und also,
0: äh, 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 letztendlich sagte er danke Dankeschön, dass du gekommen bist und du bist jetzt meine Leibeigene. Und als sie dann sagt, ja hör mal, ich bin ja eben gerade nicht deine Leibeigene, mach das doch selber, zieht er halt wieder die Karte, ach, ich dachte, wir sind Seelenverwandte, ja, bla bla ja, bla bla ja, ja. bla. Ja, und damit, damit kriegt er halt Lila dazu, dass sie jetzt die Wäsche macht, die Pornohefte sortiert und all diese
1: niederen Arbeiten tätigt, die Elkasa für sie vorgesehen mhm. hat. Und da ist er, glaube ich, auch... Ähm relativ happy drüber, aber ja Fry und Bender finden es nicht so geil und ähm, die beiden sind dann, also Fry zumindest, Initial und das finde ich sehr schön weil das ist so, hey, Fry ist hier wirklich das behält sich auch den Rest der Über Episode bei, völlig uneigennützig einfach altruistisch guter Ansichten oder guter Intentionen für Lila und sagt so, boah, das stinkt bis zur Hölle ich gehe jetzt mal gucken, was ist mit diesem, ja, diesem verbindenen so Valley auf ist. Ich habe
0: das so ein bisschen aufgefasst, als wäre er auch vielleicht eifersüchtig auf Elkazar. Ja. und hätte den will jetzt unbedingt was finden, was ihn quasi denunziert, damit er wieder bessere Chancen bei Lila hat.
1: Ja, okay. In diesem Part bis jetzt muss ich dir recht geben, ja, aber er nimmt halt auch, also er na gut, was ich würde jetzt, würd jetzt sagen, er nimmt halt auch in Kauf, dass er dafür in den Knast kommt, weil da ja hey, das super Sacred Forbidden Valley überall steht aber andersrum, er ist halt aber einfach blöd und ist sich vielleicht dieser Konsequenzen gar nicht bewusst, aber ich fand meine Theorie irgendwie schöner, auch wenn ich zugeben muss, dass deine vielleicht stichhaltiger ist. Ja, es, es würde Fry natürlich ein Stück weit auf einen Sockel
0: heben, aber ich befürchte, da geht es vielleicht ihm mehr um sein eigenes Wohl als um ja. das Wohl nur von Lila. Beides wahrscheinlich, aber er möchte ja, und das ist ja auch ein, eine Sache, die durch die ganze Serie geht, er möchte Lila ja eigentlich irgendwie doch von sich überzeugen und als hat sicherlich auch schon jetzt romantisches Interesse. Und da kann er natürlich nicht mit ansehen, wie da irgendein so Zyklop quasi seinen Traum kaputt macht, würde ich jetzt mal sagen, ohne dass Fry jetzt total böse darin ist. Er möchte
1: natürlich Lila helfen, denke ich schon. Mhm. Aber dieses Interesse wird sicherlich im Hinterkopf sein. Ja, das kann ich so stehen lassen. Das äh, würde ich dann wohl auch ein bisschen unterschreiben. Ähm, ich finde es schön, auf dem, auf dem Weg zu ähm, dem Forbidden Valley sehen wir im Hintergrund noch zwei weitere Schilder, nämlich das Permitted Valley und das Required Valley. Das gibt es hier <lacht> nämlich auch. Noch. Das fand ich auch sehr schön. Was ist das? Was ist das? Was könnte da sein? Frage ich. Mich. Ähm, das ist vor allen Dingen äh, wieder eine Referenz auf etwas. <lacht> Das, das ist auch. eine Referenz aus die, auf die deontische Logik. Das ist wohl ein, eine Art von ein Logikkonstrukt, aus der, die aus der Philosophie kommt. Ich habe natürlich als erstes direkt irgendwie an, an Informatik und, und, und Mathematik und Logik gedacht. Ähm, das ist aber was, was aus dem philosophischen Bereich kommt und es gibt da tatsächlich die Zustände oder die Operatoren, nennt man das dann, ähm, forbidden, permitted und required, also erlaubt, verboten und erforderlich. Und das ist auch schon ah, okay. der ganze Deal dahinter, aber es ist witzig. Ich wüsste trotzdem gerne, was da ist. Also <lacht> ja. einfach mal, was, was, was findet man dort?
0: Das, das würde mich einfach mal interessieren, aber
1: leider geht die Folge da nicht hin. Nee, das äh, kann man dann vielleicht mal in einem Spin-off oder sowas eruieren, was in den ganzen Lost Places hier passiert. Ja, aber Fry ähm, denkt sich dann sogar geil, das ist ein voll niedriges Gartentörchen, da muss ich nicht außen rum gehen. Da kann ich drüber springen und auf der anderen Seite ist eine Falltür, er fällt natürlich rein. Zu. Ja, der fällt jetzt in den Kerker, in dem
0: er dann auch erstmal bleiben wird, für den fast den Ach, Rest ja, der Episode. Der Und währenddessen blenden wir über zu Al. <lacht> Der in jetzt eindeutiger in einer Pose, klassischen ja. Pose dort sitzt, nämlich für alle, die es kennen, das werden eine Menge Leute sein, nehme ich mal an, die Pose, die El Bandi im Intro von Married with Children, also eine schrecklich nette Familie ja. hat. Er sitzt da der nämlich so eine Hand auf der Couch, so ein Frontalshot quasi die andere Hand schon fast in der Hose hätte er eine an. Mhm. Äh, der, der hat er ja so eine Tunika an. Ja, so ein bisschen -grichisch -grichisch. Und Dann kommt von links, ja, Peggy Lila, sage ich mal. Und ähm, das ist natürlich insoweit ganz nett, weil die Synchronsprecherin von Lila, Katie Segal, ähm, eben auch die Synchron äh, die, die Schauspielerin von Peggy Bundy war. Ja. Also wir haben hier eine 1 zu 1 Persiflage auf
1: sich selbst quasi. spielt quasi ihre alte Rolle nochmal selbst. Das ist ja, also es ist damals ja noch nicht wei Welten weit weg zeitlich, aber es ist zumindest ein gewisser zeitlicher Abstand da gewesen zu denen.
0: Ja, sie hat auch die Haare schön, It's sie hat die Haare jetzt auch Peggy so wie Bundy. Peggy Bundy, ja, auch so, so ein typisches Outfit an und sie haben auch einen Dialog jetzt, sage ich mal, wie bei der schrecklichen <lacht> Familie und es gibt sogar ein Publikum. Es gibt das, das, das Fox-Publikum im Hintergrund, was lacht. Nicht
1: ganz so pietätsvollen Freunde von Elke. Ja, sah. die ersetzen quasi die Lacher, die, die canned laughter, also dieses Lachen aus der Dose, was im Hintergrund immer eingespielt wird, wenn irgendwer was gerissen hat, was witzig sein sollte und dass man nicht checkt, dass es das witzig gewesen sein soll. Finde ich sehr schön. Ja, genau, das die, ist, die Kommentatoren ja, und, um,
0: Die liefern sich dann so einen Schlagabtausch, die Lila und der Elkasa und dann gibt es immer mal einen Lacher von
1: diesen drei Typen auf der die Couch. Die von den Kommentatoren im Übrigen ganz äh, wunderbar als das übliche Fox-Publikum äh, bezeichnet werden. Äh, jo, das ist schon Finde ich auch sehr schön, diese drei, diese, dieses Schwein und die zwei schmierigen Ratten ja ja, insbesondere das Schwein, das er später dann auch noch in so einem Trog frisst, das ist schon ein harter Tobak. <lacht> das ist Ja, ja, und dann, dann, also es werden alle möglichen Kalor irgendwie auf, auf sexueller Natur und sonst was gerissen irgendwie. Und Lila spielt irgendwie so ein bisschen mit ihrem Ausschnitt, als sie irgendwie er dann doch zu einem Gefallen bewegen will. Und er tut dann wieder so, ich bin halt der Mann, ich kann halt nicht. Und ähm, ja, sie bringt dann aber immerhin Fry noch nochmal einen Taco <lacht> ins Verlies, damit er irgendwie was ein bisschen zu essen hat und äh, redet dann nochmal mit ihm. Fry, ja. Ja. muss man dazu sagen,
0: ähm, ist ja jetzt schon zum zweiten Mal im Verlies, denn offscreen ist er ja nochmal reingefallen. Er ist rausgelassen worden und ist dann nochmal ins
1: Verlies Ja, Ja, gefallen. stimmt, das haben sie ja gerade, das haben sie quasi äh, offscreen äh, nicht, also haben sie sich gezeigt, aber es wurde gerade diskutiert, dass äh, so, boah, ey, Peggy willst du nicht, also Lila, äh, willst du den echt füttern, der ist jetzt schon zum zweiten Mal drin. Ich war doch schon so großzügig, ihn rauszulassen, ja? Na ja, gut, aber dann ähm, diskutieren die beiden ein bisschen und, und Fry versucht sie eigentlich zu bereden, So, boah, das, das tut dir doch echt alles eigentlich gar nicht gut und das ist nicht, nicht toll, was da passiert. Und dann, warum trennst du dich nicht von dem Idioten? Ja, ja und sie stimmt ja auch zu. Sie ja. sagt
0: ja auch, ja, du hast recht, das ist alles Mist, ähm, ja. aber ist so schwierig. Aber letztendlich
1: ist es dann das Ende vom Gespräch, dass sie sagt, okay, ich werde mit ihm ich Schluss Ich werde machen. mich beim Abendessen von ihm trennen. So, das ist quasi der gleiche. Der gleiche Tag und dann äh, Frey so: Ja, ich werde euch zum Abendessen begleiten und dann blendet mal über, wie Frey. <lacht> der ist halt in so einem, so einem äh, halb und so ein souterrain -Ver Ver verließ würde man sagen. Und der hat halt so ein Fensterchen, wo er gerade so seinen, seinen Kopf und seine Arme rausstrecken kann in der Höhe, was draußen dann äh, äh, Bodenhöhe <lacht> ist. Und das souterrain verließ so könnte ich unsere Wohnung auch hier nennen. <lacht> 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 Ihr seid aber nicht mal Souterrain. Nach, obwohl doch. Nee, ah, ich weiß, so, so aber semi. so ein Pseudo-Souterrain. Ja, und, ähm, er hat dann so einen Teller irgendwie mit, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie ein bisschen Gemüse und Tomate oder sowas ist da drauf. Und daneben haben dann alle anderen offensichtlich den, oder wahrscheinlich Lila, den Esstisch hin verfrachtet. Und äh, ja, er, er nimmt tatsächlich mit am äh, Abendessen teil. Und ähm, ja, das Schwein frisst aus dem Trog und beschwert sich darüber, dass selbst die Scheiße hier in dem Trog Kacke schmeckt, die, die Lila ihm organisiert ja, hat. Und in der Tat. Al macht irgendwie wieder da Und, und Fry zupfelt
0: immer so an Lilas Bein und sagt, hey, du musst jetzt mal hier loslegen, das kann nicht so weitergehen, ja. hör dir das nicht an, was die da machen und gibt dir das nicht. Aber dann gibt es etwas, womit keiner gerechnet hat, denn LKSA hält eine kurze Rede, dass das ja total toll ist, dass Lila jetzt da ist und dass sie quasi seine Seelengefährtin ist und macht dir einen Heiratsantrag.
1: Ja, und Lila ist plötzlich wieder zurück in ihrer Ich-bin-ein-kleines-Mädchen-und-habe-alles-andere- was-an-scheiße-passiert-ist-vergessen-Phase und ist so gerührt davon, dass sie einwilligt. So und Fry so, no, 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 bitte nicht, bitte nicht. Und, oh, hey, ja.
0: Mach es nicht, aber gut, jetzt <lacht> haben wir ja, eine
1: Hochzeit wider Willen sozusagen, jedenfalls gegen den Willen von Fry. Mhm. Ja, und dann ähm, sehen wir auch schon, wie die restliche Planet, Planet Express Crew, die ja noch fehlt, ähm, Angereist wird. Nicht, er. nicht Crew, sondern ähm, ja die, die Arbeitskollegen quasi von denen. Ähm, ja, die kommen in so einer schönen so fliegenden fliegenden, Limousine an. Äh, Limousine an und sind auch alle schön schick hergemacht. Es gibt dann auch das Prä-Wedding, das Prä-Hochzeitsbesäufnis, äh, Prä, ähm, wo äh, Lila alias Peggy ähm, die Figur auf ihre eigene Hochzeitstorte oben drauf steht, wo sie quasi Al die Schuhe putzt. Ähm,
0: auch wieder so eine subtile <lacht> ja. Anspielung eigentlich an Married with Children, denn wie man weiß, ist ja die Schuhverkäufer. Mhm.
1: Also vielleicht ist es da auch her. Ja, das ist mit Sicherheit auch nicht ganz ungefollt. Und äh, ja, dann, dann redet Fry irgendwie nochmal so, boah, irgendwie, das, das, das ist doch scheiße, was soll das? Warum machst du das? Und ich weiß gar nicht also Lila realisiert schon dass das eine unglückliche heirat ist aber sieht sich da irgendwie nicht mehr äh, mit dem ausweg äh, beglückt und äh, drückt dann frei so eine riesige flasche champagner in die hand und sagt so ey komm äh, wenigstens einer von uns hat ja heute spaß an dem abend betrink dich doch bitte ja, ich glaube, Lila kommt so ein bisschen aus der Ecke, dass
0: sie sagt, es kann nicht sein und ich habe jetzt eine Verantwortung dazu, es zu, zu machen, mhm. dass unsere Spezies hier beendet ist und deswegen, wir sind Mann und Frau, deswegen
1: haben wir jetzt bitte schön dafür Sorge zu tragen, dass wir nicht die Letzten unserer Art Wir, wir haben quasi die, äh, nicht elterliche Pflicht, aber so die Verantwortung, diese Art wieder aufleben zu lassen. Der Genpool ist ein bisschen dünn, aber mal gucken, was Mutationen so alles hinkriegen. Ja, ich glaube, mit zwei Leuten kriegst du keine neue Spezies Nee, hier. nicht unbedingt. Aber ja, Fry ist dann in seiner Frustration, schafft er es dann total geschickt, die Tür aufzukriegen. Ähm, eigentlich total ungewollt natürlich, weil Fry halt, ähm, der versucht mit der Flasche einfach total stupide gegen die Tür von seinem Verlies zu klopfen. Das klappt natürlich nicht, aber der Korken springt raus, fliegt aus dem Fenster, also seiner, seiner Sutterer-Wohnung ähm, und trifft zufällig den äh, Türöffner-Button, der draußen irgendwie gegenüber einer Säule ist und macht die Tür auf. Und ja, seine Superkraft ist das äh, Glück. Seine Superkraft ist echt, echt das Glück. Und, ähm, ja, dann schafft das, auch.
0: das hat mich jetzt, die nächste, die nächste Sequenz hat mich so ein bisschen auch an so ein altes Grafik-Adventure erinnert, weil er hat dann geschafft, die Tür aufzumachen und in der nächsten Szene trifft er dann so Bender, der da an so einem Baum gelehnt steht und sagt Ula, Oula, ich habe zu viel geklaut und in meinem Bauch und dann muss er mit dem irgendwie ein kurzes Gespräch und ein Pep-Talk halten ah. und dann geht's Bender plötzlich wieder gut, aber ich fand irgendwie diese Szenerie zusammen mit diesem, wie man jetzt die Tür aufgemacht
1: hat, hat mich sehr an so ein 90er-Jahre and Click ja, adventure so erinnert. Das irgendwie. hat irgendwie so ein so Monkey Island 3 Hits Erben der Erde Vibe, finde ich. Aber ähm, Ja, sowas, genau. Ja, jedenfalls kommt Fry jetzt halt hier raus und findet halt irgendwie, ja, Ula, Ula, äh, Bänder, der zu viel geklaut hat, der hat sich sogar mit so, mit so elastischen Bändern, den äh, Bändern den Bauch zugebunden, weil die Klappe nicht mehr zugeht und so, oh, boah, ich habe so viel geklaut, ich kann nicht mehr und ähm, Fry versucht ihn dann halt zu überreden, so, boah, da gibt es bestimmt noch viel krassere Sachen zu klauen, weil es ist halt verboten, so willst du nicht mitkommen, ich will wissen, was da geht, ich muss jetzt Dreck über Alcazar oder L ausgraben und ja, dann kriegt er einmal irgendwie einen Bitchlap ins Gesicht und dann äh, ist er auch gegessen mit ihm und dann kommt er mit, so,
0: ja genau, er nimmt auch alles mit, seinen dicken Sack äh, mit, mit den geklauten Sachen, die er auf dem Rücken hat und dann gehen wir schon quasi weiter zur Hochzeit, wo es einen weiteren Charakter gibt, den wir mal wiedersehen, nämlich diesen Preacher-Bot, <lacht> ja. der ja auch so Redet, ich kann es jetzt ich gleich nachmachen. Das auch nicht hin. Ich aber das gar nicht. der immer, ist immer super, wenn er da ja. ist. Und Hermes spielt so jamaikanische Hochzeitsmusik. Den, den Hochzeitsmarsch, auf Marsch, aber Orgel. mit so einem, so
1: einem, so einem klischeehaften Jamaika-Vibe dabei, ja. So ein bisschen Reggae. Ja, und auch so, so ein bisschen, so bisschen Chiptune-mäßig hört sich das an. Ja, ja, das geht auch so ein kleines bisschen in diese Richtung, ja. Und ja, unsere beiden ähm, Erkunder, die stellen dann halt hier fest, hinter dem Hügel, so, boah, da sind ja noch. Das sind ja noch vier Schlösser, glaube ich, sind es. Ähm, und die sehen alle irgendwie ähnlich aus. Aber bei jedem Schloss gibt es irgendwie die gleichen Statuen. Aber dat, die Pose ist die gleiche, aber die, die Kreaturen sind andere. Das sind alles irgendwie so andere Spezies. Die haben irgendwie mehr Augen. Und ähm, dann äh, äh, Fry meint irgendwie so, boah, die haben hier drei Augen. Und Bender meinte irgendwie so, ach, guck mal hier, die hat gar keine Augen und pellt irgendwie so die Edelsteine aus den Augen von dem ähm, Mosaik ja, heraus. Genau. Also was Sehr wir schön. hier sehen
0: eben ist, dass es noch weitere Schlösser gibt, die quasi identisch zu dem sind, wo sich Lila mhm. befindet, allerdings mit anderen Spezies, also zumindest eine mit
1: fünf Augen und es gibt offensichtlich auch noch andere weitere. Ja und... Ähm ja, parallel dazu setzt sich natürlich die ähm, Hochzeitszeremonie fort und der Preacher-Bot sagt dann sein Ding und sagt dann hier, möchten Sie, bla bla bla, angetrauter und so. Finde ich sehr schön, dass äh, Elsa, dem das alles nicht so schnell nicht schnell genug geht, dann die Vorspultaste drückt an, an einem dem, an Preacher-Bot, wie so ein alter Kassettenrekorder auch. Und dann sagt er auch so, ja, Lila, uh, uh, would you like to copy paste what your husband, uh, oder, 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 Dings, ja. Yeah, yeah. <lacht> also möchtest du copy pasten, was er gerade gesagt hat und so, finde ich, finde ich schön gemacht. War gut, ja. das, das steht Aber Ich finde den Preacher-Bot sowieso super. Auch
0: den, also der, den synchronisiert. Äh, Kudos an den Typen, der das macht. Das ist echt eine hervorragende
1: Leistung. Ja, und natürlich der übliche Satz: so hat da irgendjemand was gegen einzuwenden. Und ähm, ganz kurz bevor sie dann noch mit, mit sehr, also sie, sie zweifelt ja, sie, sie zögert ja, das Ja-Wort auszusprechen und so. In dem Moment kommen heroisch Bender und Fry auf diesen, diesen. Eidechsen, die ja die ganze Zeit hier schon als Zugpferde für Kutschen benutzt werden, reingeritten und die beiden Eidechsen bäumen sich auf, dass sie nicht irgendwie noch rufen, stopp, die Hochzeit ja. ist irgendwie alles. Aber, aber diese
0: Eidechsen haben so einen unglaublich dämlichen Gesichtsausdruck, ja, ja. So, während, äh. die, während die sich die ganze Zeit eigentlich schon, aber auch während sie sich aufbäumen, das sieht irgendwie herrlich Ja, und,
1: ja dann kommt das, was kommen musste, Fry und Bender schleppen dann noch eine, an, mutmaßlich angetraute von Elsa Rein äh, Alcazar Al Verzeihung ich krieg's nicht hin macht macht da mal eine dass
0: Das wäre, hätte man ja. machen können, aber das wäre dann doch etwas anderes geworden. Aber in der Tat, sie schleppen eine der anderen Frauen an, die auch in einem Hochzeitsdress ist und die fünf Augen hat, mhm. eben wie die Statuen auch. Und jetzt wird gewahr, okay, ganz offensichtlich hat der Elkasa einfach fünf verschiedene Frauen von fünf verschiedenen Spezies hier auf den Planeten gelockt und will sich mit allen vermählen, damit er ein möglichst lockeres Leben hat, mhm. was aus
1: meiner Sicht schon eine Prämisse ist, die hinten und vorne überhaupt nicht aufgeht. Nee, natürlich geht die hinten und vorne nicht auf. Ähm, er wechselt hier auch fleißig das, äh, zuerst nur die Anzahl der Augen und dann das komplette Äußere, je nachdem welche der, der noch nicht angetrauten Dame, er hat ja noch keine davon geheiratet, hereinkommt. Man fragt sich im ersten Moment auch so ein bisschen, warum eigentlich alle Hochzeiten an einem Tag ähm, aber gut, das wird gleich auch noch aufgeklärt. Ähm, zum Thema Vereinfachung der Arbeit. Ich glaube, er sagt selber, er hat sich davon erhofft, dass einfach seine Frauen dann alle seine fünf Schlösser schrubben und bewirtschaften würden. Und er hat tatsächlich, wie du sagtest, ein gechilltes Leben hat. Mm. Ich hätte gerne mal so im Nachgang dieser Episode gesehen, wie ein typischer Tag von
0: ihm aussieht, zum Beispiel als er dann mit Lila was gemacht hat, weil er muss ja eigentlich in der gesamten Zeit, wo sie pennt oder so, muss er immer rüberrennen, das funktioniert ja alles gar nicht, ja. ähm, also ist schon zeitlich nicht und äh, naja, also wir sehen dann noch die anderen Frauen, die eine ist so eine so eine Elefanten-Rhinoceros-Frau, sag ich mal, das andere ist so ein... Ja, einfach nur so ein, kann ich gar nicht beschreiben, so ein, so ein, so ein Vieh mit Tentakel, ja, sag das ich kannst mal. du nicht beschreiben. Um, also da gibt es eine das ganze Das ist aber Menge. schade,
1: dass du das nicht kennst. Doch, ähm doch, ich kenne das. Keine <lacht> Ach so, verdammt, jetzt habe ich gedacht, ich könnte nochmal Punkte äh, Punkte abgreifen. Aber du kannst es jetzt trotzdem gerne sagen, äh, aber ich weiß nicht. Ja, du es ist natürlich hast. ein Yeathion ein äh, aus H.P. Lovecrafts äh, Cthulhu Mythos. Ähm, genau genommen auch aus der so Geschichte ist es, ja. Shadow Out of Time. Das ist nämlich die, ähm, ich glaube, die ähm, eine, eine, außer, eine, eine außerweltliche Spezies, die ähm, Körper übernimmt, meine ich mich zu erinnern. Ja, ähm, das klingt so ein bisschen so wie die Elitiden in DD, aber sehen auch ja, das ist so aus. ja auch aus durchaus eigentlich. alles ist ja voneinander hat, so Ein bisschen Tentakel ja von Lovecraft. Bisschen, ne? äh, ich könnte mir gut vorstellen, dass die DD-Viecher auch ein bisschen von äh, Lovecraftian Horrors inspiriert worden sind. Ich, äh, ja, auf jeden Fall. auf jeden ich Fall. Die älter. Hin und vorne nur <lacht> ich finde es im Übrigen sehr schön, dass die Rhinoceros-Dame äh, das Kleid halt äh, trägt, was ein bisschen zu knapp ist, sodass es halt der Saum oder die, die einfach eigentlich der, der Rockteil unten von dem Kleid. Ähm, da gibt es bestimmt einen bestimmten Fachbegriff für, der mir gerade nicht einfällt, ähm, eigentlich um ihren Bauch endet und man sieht dann um ihren Hinterlauf herum das Strumpfband. Das ist ganz witzig. Ja? ja, das ist wirklich schön. Ja, Vor
0: allem, dass sie echt noch größer ist, diese Echsen, auf denen sie reiten. Ja. Ähm, weil sie steht ja direkt neben so einer Echse, das ist
1: ein schöner Vergleich. Ja, ja, und ähm, ja, dann ähm, verprügeln die äh, angetrauten oder noch nicht angetrauten Damen den äh, etwas verwirrt zwischen den Formen wandelnden Herren. Äh, heftigst, äh, um quasi die Wahrheit aus ihm herauszuprügeln, was Lila auch sehr äh, prägnant hier erwähnt. Und das, die schaffen das auch. Die das, das fand ja. ich auch gut. Ich habe eine
0: Idee. Wir prügeln die Scheiße aus ihm raus. Ja, ja, das ja. Das ja. fand ich sehr schön. Und und in der Tat, er ist also er ist ein Gestaltwandler und die, mit jedem Kick wandelt er sich dann irgendwie und erklärt dann danach auch nochmal auf, auf Nachfrage, warum er denn so blöd war, die ganzen Hochzeiten eben an einem Tag zu machen. Da wolltest es auch sagen. Ja, komm, ich dann den, drauf, den Part Alex. überlasse
1: ich dir, das ist die schönste Erklärung ever.
0: Naja, er hat halt auch, da hat er auch nicht Unrecht, hat erklärt dann eben, es ist halt verdammt teuer, sich einen Smoking zu holen, der sich mit der Gestalt mitwandelt <lacht> und tatsächlich halte ich das für eine In-Character und In-Universe ganz gute ja, Erklärung. Ist,
1: es ist ganz witzig auf jeden Fall, weil ähm, ich habe mich nämlich, ähm, ich gucke ja auch ähm, die Episoden jetzt aktuell zur Vorbereitung des Podcasts immer erst ähm, vor der Vorbereitung, also ich, ich jetzt, gucke jetzt irgendwie nicht eine ganze Staffel vorne weg, äh, ähm, und ähm, dementsprechend war ich auf das Ende dieser Episode nicht mehr vorbereitet und habe mich die ganze Zeit gefragt: So ist das jetzt ein Blooper, den du im Podcast erwähnen kannst, dass dieser Anzug so ähnlich wie die Hose vom Hulk? Ähm das ist übrigens auch sehr schön grün hier. Die ganze Zeit die Größe und Form mitwechselt. Aber nein, er erklärt es selber. Es ist einfach ein mitwachsender und schrumpfender Anzug. Ja, das ist Angst, ja etwas, was ist.
0: gerne passiert. Auch so in den Twilight-Filmen <lacht> bei den Werwölfen, die natürlich alle, wenn sie wieder Menschen
1: werden, eine Hose anhaben und ja, so. -Brown das hilft ist halt etwas, naja, PG-Rating ja. und so. Ja, aber... Gut, der arme Käferkerl oder Schabe, es ist eher eine, eine, eine Schabe oder eine, eine Heuschrecke, irgendwie sowas, man weiß, Gras ist es ein Gras ja, heuschrecke Heusch ja. Grashüpfer kommt, doch, stimmt, die, die Beine ähm, passen ganz gut. Ja gut, ähm, die ähm, nicht angetrauten Damen sind dann offensichtlich alle ganz froh darum, dass sie ähm, ja nicht das Ja-Wort gegeben haben, ich frage mich, was dann passiert wäre, es hat ein Heiratsschwindler, ne? so, aber... Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt, aber dazu komme ich gleich noch mal im
0: Fazit. Aber Lila haut jetzt noch einen Kalauer raus, nämlich, ja, also eine Frage hätte sie dann <lacht> noch. Warum, wenn du doch ein Shapeshifter bist, warum hast du dich in der einen Stelle, wo es zählt,
1: nicht auch mal verwandelt? Und alle so, uh, <lacht> uh ja, das, das, ist, das setzt dann noch so dem... Dann sitzen da wieder die Ratten und Schweine. Ja, dem Elbandi touch an, wie die Krone auf, die finde das auch sehr schön, ja. Ja, und dann... Ja, und dann geht's es ins, äh,
0: ins Raumschiff zurück und man flieht vom Planeten. Bender hat seine sozusagen. Riches
1: auf jeden Fall, wie man im Hintergrund noch sehen kann. Er hat so einen riesigen Sack mit Kram irgendwie mitgenommen. Wahrscheinlich das Beste vom Besten, was er finden und gerade noch tragen konnte. Und ähm, ja, Lila tut das auch fürchterlich leid, was da passiert ist und entschuldigt sich beim, beim Professor und so. Boah, scheiße irgendwie. Und ich habe ja die Lieferung hier versägt deswegen und es war alles kacke und ich frage mich jetzt wieder, wo ich herkomme und so. Und der Professor sagt irgendwie so, ja, Boah, das ist alles kein Problem und ist in, auch eigentlich am Anfang wirkt er so ein bisschen irgendwie davon ergriffen und sagt dann so, das ist überhaupt kein Problem. Du wirst noch genug Zeit haben, dich dafür zu entschuldigen, wenn du die Unkosten von dir für die von, für die versägte Lieferung abarbeiten kannst, ja. Ja genau und das muss offensichtlich sehr sehr teuer gewesen sein. Er sagt ja wirklich
0: Dekaden ja, oder ja, sowas so Jahrzehnte tatsächlich. Ich weiß nicht mehr genau welchen Begriff er nimmt, aber es muss wohl eine
1: ganze Menge Zeit sein, die sie jetzt noch bei Planet Express deswegen Ach, verbringen. Ich meine muss. überleg dir mal, also das muss schon ein deluxe, exquisites Kino sein, wenn die sich quer durchs All Popcorn einfliegen lassen. Also wie ich den
0: Namen des Planeten verstanden habe, ist dieser ganze Planet wahrscheinlich so eine Kinowelt oder sowas. Also quasi
1: UCI auf dem ganzen das sind Planeten. Vielleicht irgendwie die Geburtsriten oder sowas. Und keine Ahnung, absurder Kram. Das ist mit Sicherheit auch Material für eine Star Wars Episode der besonderen Art. Äh, Star Trek, Verzeihung. Da es so ausgehen. Falsches Fandom. Ja, und dann sehen wir die Abspann-Credits schon und
0: sind durch ja. mit dieser Episode. Mal wieder. Und, ähm, Mal wieder. So, dann leg du doch diesmal los. Ich glaube, letztes Mal habe ich zuerst meinen Senf zu der Episode
1: gegeben, final. Dann darfst du diesmal Ach, Sehr schön, sehr schön. Danke sehr, danke sehr. Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, ja, ich fand die Episode sehr schön. Also ähm, ich finde, die schwächelt am Ende ein bisschen. Weil ähm, der der Anfang, wie wir gerade auch gesagt haben, dieser schöne Dreiklang irgendwie mit Space Odyssey Anspielungen hier und da und um drei Ecken herum, das ist sehr schön. Die ganze AOL, Internet, Cyberspace Geschichte hat mir extrem gut gefallen. Ähm, danach wird es ein bisschen schwächer, aber auch die, ähm, die meine schrecklich nette Familie Anspielung ist auch sehr, sehr nett. Find, muss ich ja zugeben, auch wenn ich da selber früher nie ein riesiger Fan von war, weil ich das schon immer so ein bisschen cringy fand. Ähm, aber im Hinblick auf all das und äh, einige offensichtliche Logikfehler, auf die du mit Sicherheit gleich eingehen möchtest, würde ich dieser Episode eine Acht geben.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also ich bin auch kein exzessiver El Bundy Fan oder schrecklich nette Familie Fan, eigentlich ganz und gar nicht. Das ist halt etwas, was man irgendwie in seiner Kindheit so mitgenommen ja, ja, ja. hat, aber das war jetzt nicht für mich der hauptausschlaggebende Punkt. Ich fand, also wir sind jetzt nochmal drauf eingegangen, das Art-Design dieser Episode ist schon durchaus außergewöhnlich, von daher kann ich absolut nachvollziehen, dass sie da einen Preis für gewonnen hat, Respekt an dieser Stelle. Was den Rest der Episode angeht, ich mochte diesen generellen Vibe, den das hat. Dass man so auf einen fremden Planeten fährt, dass man dort jemanden trifft, der nicht ganz koscher ist. Dass man irgendwie denkt, okay, das, das kann eigentlich nicht so richtig sein. Aber wir wissen auch noch nicht genau, wie das Geheimnis jetzt ist. Ich fand ähm, die Auflösung auch ganz akzeptabel. Ich finde allerdings, dass dieser Plan von vornherein irgendwie total Banane ist, weil es macht überhaupt keinen Sinn für ihn, sich irgendwie fünf Frauen zu holen, es wird auch überhaupt nicht wirklich erklärt, darauf wird nur ganz kurz eingegangen und dann hat man plötzlich gar nichts mehr, wo das irgendwie drauf hinausläuft... Und ähm, deswegen finde ich, find ich die Auflösung ein bisschen schwächer, ähm, eben weil nicht wirklich erklärt wird, warum dieser Elkasa seinen teuflischen Plan überhaupt ausführen will, weil er hat davon überhaupt nichts außer ein super stressiges Leben. Ähm, abseits dessen gibt es eine Menge schöner Gags. Ähm, ich mochte die Internetdarstellung sehr. Und es ist letztendlich trotzdem eine schöne runde Folge. Und ich finde auch immer gut, wenn so eine Folge suggeriert, wir erklären jetzt was von Lila. Und am Ende des Tages ist es dann doch nur ein Hoax gewesen. Also mhm. das hat die auch ganz gut hinbekommen. Von daher würde ich mich anschließen und ebenfalls
1: acht mhm, Punkte Sehr geben. schön. Da sind wir uns mal Wiener einig. Ja, ich kann mich auch deinen Details, so die du jetzt nochmal ausgeführt hast, äh, nur anschließen. Das ist eine sehr schöne, runde Sache in der Summe und äh, damit sind wir auch sehr schön rund und zufrieden mit unserem Ergebnis am Ende der heutigen Episode angekommen. Und ähm, ja, es hat mir mal wieder ja, sehr viel Spaß es, gemacht, auch wenn es ein bisschen andere Atmosphäre ist, äh, wenn man sich nicht direkt gegenüber sitzt, ähm, ja, Das stimmt, das ist so ein bisschen weniger Couch-Feeling, aber ich bin froh, dass es offensichtlich trotzdem gut funktioniert. Ich äh, gehe mal intuitiv davon aus, aber das werden wir erst merken, nachdem wir diese Worte zu Ende gesprochen haben. Und ja, in diesem Sinne möchte ich mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken fürs äh, treue dabei bleiben und äh, wünsche euch alles Gute und wir hören uns in zwei Wochen beim nächsten Mal wieder. Es ist alles Gute
0: auch von meiner Seite. Schönes Wochenende. Falls ihr uns on time am Freitag hört und ansonsten einen schönen Tag, wann auch immer ihr uns hört. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.